0: ist toll. Laufen im Urlaub ist oft noch toller. Oder doch Triathlon? Besprechen wir jetzt im Westzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja schon gesehen. Ja, wir haben gleich einen äh, früheren äh, Nationalspieler ja, mit Timo Hillebrand, der sich dem großen Triathlon-Projekt verschrieben hat.
1: Also so langsam kommen die Einschläge näher, mir, Philipp. <lacht> Ja, also als wir das mitbekommen haben, dass äh, Timo sich jetzt der Triathlon-Welt sozusagen widmet und zuwendet und da auch direkt mit einer Mitteldistanz plant, äh, da hat es natürlich nicht lange gedauert, ähm, um ihn sozusagen hier einen Podcast einzuladen und wir sind natürlich äh, happy, dass er da auch so schnell zugesagt hat. Ich habe äh, Timo letztes Jahr mal bei einem Intersport-Event äh, kennenlernen dürfen, wir haben uns da direkt eigentlich sehr gut verstanden und ja, dann sind wir uns da irgendwie auch gegenseitig gefolgt und äh, deswegen habe ich das natürlich mitbekommen und äh, haben wir gleich mal besprochen, dass wir den doch hier mal dazu befragen müssen, wie ein ehemaliger Nationalmannschaftstorhüter jetzt dazu kommt, sich sowas ähm, zu verschreiben. Da waren wir natürlich direkt interessiert und ähm, das können wir mal vorwegnehmen. Wir haben das Gespräch mit ihm vor unserem Intro heute aufgezeichnet. Das ist auf jeden Fall sehr cool geworden und äh, haben auch viel über Ernährung gesprochen. Ähm, ja, ansonsten äh, weiß ich nicht, Ralf, wie bei dir die Situation ist. Ich habe Gestern einen sehr langen Arbeitstag sozusagen gehabt. Ähm, und ich ich habe ich, ich hab einen sehr langen Lauf gemacht. Ja, ja, nee, das nicht. Sehr langen Tag im Studio verbracht. durfte für, für Adidas äh, Running ähm, Ja, so Produktvideos machen. Da will ich noch so nicht so viel davon sagen. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Öffentlichkeit mal irgendwann noch geteilt wird oder ob das für Internetzwecke ist. Aber das war einerseits sehr schön, aber ähm, auch auch anstrengend. Es war ähm, ein langer Tag. Ich bin, glaube ich, gestern um neun auf der Couch eingeschlafen bei uns. Ähm, das, äh, das hat dann so seinen Tribut gut gefordert. Und ich sag mal so, wettertechnisch ähm, ist bei uns aktuell, der Herbst hat hier Einzug gehalten. Also ich aber glaub, noch Herbst soll das schön zu sein, sagen viele. Ja, noch schlechter geht kaum. Wir haben glaube ich 12, 13 Grad und äh, jetzt aktuell durch welches Fenster sehe ich zwei Sonnenstrahlen, aber heute Morgen hat es eigentlich die ganze Zeit durchgeschüttet. Gestern äh, war es ähnlich. Also da habe ich jetzt indoor nicht viel verpasst sozusagen im Studio. Ja, ich habe
0: leider noch ein bisschen Stress mit meiner Achillessehne, die ich mir ja da ja im Urlaub, ähm, weil ich meinte, ich müsste mit meiner, mit meiner Tochter irgendwie Sprintabläufe mitlaufen. Ja, Sprinten, genau, Schwachsinn, aber naja, man macht halt Schwachsinn. Ne? Ja, Stress das nervt mich auch ein bisschen, ja, weil ich würde jetzt eigentlich gerne laufen gehen, weil das ist jetzt so mein Wetter eigentlich. ne? Weil wenn man losläuft und es regnet nicht, also wenn man in den Regen reinläuft, das finde ich nicht so geil, wenn es dann anfängt, ist das ist wurscht. Aber ähm, eigentlich ist das Shit schon mein Wetter, ne? weil, sagen wir mal, so, so wie es nächste Woche wieder werden soll, also zumindest im Westen dieser wunderbaren Republik, nämlich über 30 Grad, das ist ja gar nicht meins. Ne? Also da gehe ich, geh ich gar nicht laufen. Ja? Deshalb bewundere ich ja auch die Leute, die jetzt, keine Ahnung, auf Berlin äh, oder Köln oder so ne, zugehen, also die Marathons da, weil dann musst du ja jetzt die langen Läufe machen, ne? Da musst du ja jetzt halt, äh, egal was ist, raus. Also, einem, also ob jetzt 12 Grad Regen ist ja, ja. Oder, oder ob 30 Grad, äh,
1: da musst du schon sehr früh aufstehen, wenn das ein geschmeidiger Lauf werden soll. Also in einem lang vergangenen Leben von mir, äh, da <lacht> war es so, dass die Sommer so aussahen, Samstag, Sonntag, je nachdem welcher Tag es dann wurde, äh, 5 Uhr aufstehen. 7 Uhr long run ja ähm, mhm. aber auch den Vorteil dass du gefühlt um halb zehn oder lass es zehn sein frisch geduscht das zweite frühstück zu dir nimmst und den restlichen Tag an irgendeinem See bei 30 Grad verbringen konntest also ich bin da bin ich natürlich ich bin ich bin echt so der Sommertyp muss ich sagen ich, ich ja ohne shirt laufen auch geil ähm, ich meine ich bin jetzt auch nicht aus Zucker ne wie du sagst ich glaube die Überwindung ist einfach hoch wenn es schon den ganzen Tag schüttet dann mhm. rauszugehen ist vielleicht schon so ein bisschen da mein gut ich habe natürlich hier mit einem sehr schönen Woodway-Laufband äh, auch eine Option, dass man das vermeiden kann. Ähm Barbara hat heute Morgen auch schon ihr Tempoprogramm sozusagen jetzt nach innen verlegt, obwohl ich jetzt heute Morgen tatsächlich Zeit gehabt hätte, unsere Kleine ähm, zu übernehmen. Ähm, aber draußen war es wirklich, wirklich echt eklig heute Morgen. Ähm, aber ich bin, ich bin eher der Sommertyp. Ich, ich mag das so. Nur ein T-Shirt äh, oder vielleicht sogar nur ein Trikot oder ohne Trikot, nur kurze Hose, rausgehen, laufen. Fand ich schon immer äh, sehr, sehr cool. Ähm, insofern hoffe ich auf ein zweiten Sommer, der vielleicht jetzt noch kommt, wir fahren am Wochenende tatsächlich ähm, in die schwäbische Heimat, meine Eltern besuchen und äh, eigentlich habe ich, wenn ich, also ich weiß auch nicht, wie weit ich meinem iPhone hier trauen kann, ähm, mit der Wettervorhersage, angeblich soll es ab morgen endlich mal wieder besser werden und ab Freitag tatsächlich richtig sommerlich wieder sein, das hätte auch den Vorteil, dass man ein bisschen Zeit äh, mehr draußen verbringen kann, vielleicht auch mal wieder grillen kann mit der Family, ähm, ja, ich sehne das ein bisschen herbei, wie du vielleicht äh, raushörst. So.
0: Ja, also ich konnte das jetzt bis jetzt gar nicht so nachvollziehen, weil ähm, ich ja in der Zeit, wo es hier wohl schon schlecht war, eine fantastische Zeit in, in Frankreich hatte, die super war und doch total schön war. Oh ja. Deshalb habe ich diese, ja. Diesen, ja. Äh, diesen Mindset, den Stimmt. ich jetzt hier schon wieder so spüre. Ja, verregneter Sommer und so. Es sind jetzt mal ein paar Wochen ein bisschen mit Regen und ein bisschen kühler. Ja, und, äh, relaxed. Ich habe das jetzt gar nicht. Das Gefühl habe ich
1: gar nicht. Ja, deshalb. Ähm, ich hatte gestern eine Daunenjacke okay. an, als ich das Haus verlassen habe. Also das muss man sich mal geben. Es hatte 11 so Grad. Das ist so total um, Ich musste um sieben oder halb acht, was glaube ich nach äh, nachher zu fahren. Und ich hatte wirklich bei 11 Grad. Hab ich mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht nur in den Pulli gehen. Das geht einfach nicht. Ich nehme jetzt noch eine Daunenjacke mit. Und äh, also das war wirklich äh, ja. Und als du den Schnee geschippt hattest, dann ging es wieder einigermaßen. Ja, ich äh, habe ja ein sehr geländegängiges Fahrzeug, äh, äh, Gott sei Dank, deswegen äh, äh, Props an, an BMW. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich kriege jetzt, ich glaub, ich krieg jetzt auch einen Einwand. Ich ja, muss nochmal nachgucken, ob ich glaube ich braucht man, Braucht man dringend... Safety Köln. first, ich
1: habe Train in Köln, Köln schneit's auch gerne mal. Also da kann man auf jeden Fall mit Allrad besser unterwegs.
0: Ja, ich, ich muss nochmal... Also es wäre übrigens so schön, wenn ich das schon hätte, weil heute Morgen hatte ich wieder ein kleines, nicht so schönes Problem mit meinem Auto dabei. Okay, das sind so die, die Nebengeräusche, die man dann hat. Ich habe am Wochenende viel ähm, Fernsehen geguckt und viel äh, Sport geguckt vor allen Dingen. Ja, ich bin jetzt ja so in der Vorbereitung zu... Den Weltmeisterschaften und da guckt man natürlich eine Menge Sachen an, äh, Sportfeste und Ergebnislisten und Meetings und alles Mögliche. Ja, jedenfalls, äh, das ist so jetzt äh, die, die zeitintensivste Befassung mit Leichtathletik überhaupt, weil man so versucht, alles aufzusaugen ja, und, und alle Dinge da so ähm, einzusammeln. Und ähm, dann schaffe ich es oft nicht, dann noch irgendwie drei oder vier Stunden Radfahren zu gehen. Deshalb habe ich relativ wenig gemacht. Ich hatte ja auch die ganze Zeit irgendwie noch so ein bisschen damit geliebäugelt, einen Wettkampf zu machen. Ähm, aber das Wetter hat mich dann tatsächlich auch davon abgehalten, ne? weil es war in Frankfurt was, es, es war in, in, äh, in Duisburg, aber dann eine Halbdistanz, also viel zu lang. Ähm, es war auch Regensburg jetzt am Wochenende, ne? Richtig, Ja. War, äh, am Sommer. Hast du wegen der Straßensperren gemerkt? Oder
1: weil du, weil du nicht da lang laufen konntest, wo du laufen würdest? Wir sind ja äh, wohnhaft am fast komplett anderen Ende von Regensburg. Also beziehungsweise, was ah, okay. heißt Ende ist falsch, weil der, der, der Start und Zielpunkt ist äh, ja in Stadt am Hof, also sehr zentral in Ringsburg bei der standarden Brücke fast. <lacht> um, und da wir aber sehr weit im Westen wohnen, um, hat uns das 0,0 tangiert sozusagen. Um, da kriegst du nicht viel von mit. Ich war auch geneigt, äh, zu, vorbeizuschauen tatsächlich, äh, guter Kumpel von mir, Jonas ist ja da auch immer helfend mit dem Einsatz, äh, wenn er nicht gerade wie früher auch oft genug schon selber teilgenommen hat, äh, wir hatten aber Sonntag Besuch äh, von Freunden und äh, dementsprechend waren wir tatsächlich bei uns zu Hause, spazieren gehen war zumindest ab Mittag rum auch schwierig mit kleinen Kindern, weil eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, du hast vielleicht mal ein Fenster gehabt von fünf Minuten, wo nicht die Welt untergegangen ist. Ähm, es wäre mit drei Kindern, die dann äh, im Endeffekt ja auch da waren, schon schön gewesen, auch mal kurz rauszugehen. Vor allem für die etwas Älteren schon, wäre vielleicht auch ein Spielplatz cool gewesen. Aber so hatten wir Spielplatz eher bei uns äh, innen äh, drin sozusagen. Das war dann auch in Ordnung. Aber äh, nee, dann Sonntag war ich nicht vor Ort. Ich hatte es erst vorgenommen, ähm, aber äh, hat nicht hingehauen zeitlich.
0: Weil wir ja auch gleich mit Timo über das Thema sprechen, ähm Merkst du jetzt schon, dass dein Leistungsvermögen äh, stark abgenommen hat? Was ist eigentlich mit Gewicht? Was, was ist mit Essen? Immer noch so Hunger wie früher oder gar kein Hunger mehr? Oder ne? Wie ist das jetzt so in der Übergangsphase?
1: Ähm, in, also, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, äh, wenn ich zum Beispiel nachts meinen, äh, meine Herzfrequenz anschaue, wenn ich mit, der, mit den Polarohren kann, kann ich ja meinen Schlaf äh, auch tracken bzw tracke das passiv. Früher habe ich das natürlich schon sehr viel mehr verfolgt, äh, wie die Erholung ist, äh, einfach weil ich dann die dementsprechend die Belastungen äh, auch angepasst habe. Ähm, aber jetzt gucke ich da natürlich passiv noch drauf. Man hat die Erfahrungswerte von früher. Natürlich verändert sich das ein bisschen. Also ich habe in den Hochtrainingsphasen schon einen deutlich niedrigeren Durchschnittspuls gehabt. Jetzt ist er eher so bei um die 40 nachts. 39, 40, 38 sowas. Früher war das oft eher bei 35. Also eine gewisse Veränderung hat da schon stattgefunden. Ähm...
0: Aber und ja auch immer noch die,
1: im, im absoluten Hochklassebereich, ja. Hm. Ja, ja, also, aber ja, genau. Aber ein bisschen verändert hat sich schon und beim Laufen ist es natürlich schon so, dass halt, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt einen vierer Viererschnitt renne, irgendwo, ich nicht bei Trails, bei Trails laufe ich natürlich auch langsamer, äh, je nach Steigung, je nach Bodenbeschaffenheit äh, kannst du ja auch bei, sagen wir mal, 4,30, 5-Minuten-Tempo äh, durchaus anstrengend in einem anstrengenden Tempobereich unterwegs sein. Ähm, aber wenn ich jetzt mal sagen würde, ich laufe draußen irgendwo an der Donau oder an einem der Nebenflussarme äh, entlang, dann ist inzwischen Vierer-Schnitt, wenn man nicht mehr viel macht, schon so, dass man merkt, dass es anstrengend ist. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass du da hingleitest und nichts mitkriegst, sondern da renne ich schon im 150er-Pulsbereich rum, 150, 155, das ist ja früher äh, fast schon, ja, ja doch, 330 eher gewesen, wenn ich das jetzt so als, als äh, Vergleich mal nehme. Ähm, und ich habe mir auch vorgenommen, ich muss echt jetzt... Ähm ich sag mal, für, die, für, die, für den Endspurt des Jahres, für den Herbst, habe ich mir fest vorgenommen, dass äh, die sportlichen Aktivitäten wieder zunehmen müssen bei mir. Ähm, aber es ist tatsächlich, ich weiß, das wiederholt sich, äh, und man kann auch nicht in, über alle Dinge, die im Entstehen sind oder die noch zu tun sind, ähm, sehr detailliert hier sprechen, weil es äh, irgendwie berufliche Sachen sind. Aber es ist einfach die letzten Monate sehr, sehr viel ähm, Zeit und Arbeit in meine berufliche Zukunft geflossen. So muss man es vielleicht mal äh, umschreiben sozusagen und es war echt teilweise auch anstrengend und teilweise sehr wenig Schlaf und ähm, ich, ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen worüber wir über die all die Jahre, die wir das jetzt schon machen äh, gesprochen haben, dass man so Familie, äh, beruflichen Alltag und dann noch irgendwie Sport balancieren muss und dass das tatsächlich eine, eine gewisse Challenge auch ist, wenn es halt, wenn Sport nicht mehr dein, ähm, wie soll ich sagen, dein Beruf ist sozusagen und das war äh, zuletzt in einem für mich noch nicht ganz idealen Gleichgewicht. Interessant ist ja, dass es mir, da habe ich oft mit Barbara schon drüber gesprochen oder war ich neugierig, wie das wohl so ist, es fehlt mir noch nicht krass. Also wenn ich jetzt mal eine Woche habe, wo ich nicht zum Sport komme, ist es nicht so, dass ich jetzt auf Entzug bin. Das, das hatte ich fast schon ein bisschen die Befürchtung, dass das so ist, wenn du so viel Sport früher gemacht hast, dass das dir krass fehlt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Wenn ich laufen gehe, dann macht es mir schon Bock. Und ich glaube, man muss da einfach wieder für sich eine Routine entwickeln, ähm, dass du sagst, okay, in der Woche will ich zweimal, dreimal laufen und vielleicht noch zweimal was für, für keine Ahnung, Rücken-Rumpf-Training irgendwie machen, ähm, dass man da einfach versucht, äh, gewisse Wochentage einfach das fester da zu verankern. Ist aber, brauche ich dir nicht erzählen, Ralf kennst du auch, wenn man halt so einen unsteten Lebenswandel hat wie wir und keinen festen 9-to-5-Job, dann ist halt auch jede Woche irgendwie anders. In der einen Woche bist du dabei herzu, dann fragt der an, kannst du nächste Woche hier, keine Ahnung, intersport zahlfelden sein äh, beim fit und gesund wochenende äh, oder Woche. Und, und dann ist halt da wieder die Woche zerrissen und dann, dann, es ist sehr schwer so feste, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich ein Krafttraining ausmache bei, bei meinem Physio in der Praxis, dann hast du halt in der Vergangenheit da irgendwie feste Wochentage eingeplant und an den Tagen hast du halt immer Physio und Kraft gehabt. Das ist jetzt ja gar nicht mehr so, weil jetzt bist du da zwei Tage dort, dann bist du mal wieder zwei Tage in Berlin ähm, und das macht es äh, organisatorisch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das ist ja das Problem mit diesem Vagabundenleben, ja. das ja schon auch äh, sagen wir, mal so, im, im Gesamtkontext Sport sehr verbreitet ist, ja, äh, weil man mhm. einfach immer zu sehr anderen Zeiten halt als die meisten anderen Menschen unterwegs ist. Äh, ja. wie, wie kriegst du das mit dem Essen hin? Und hast du ja immer noch genauso, genauso Hunger? Äh, oder gibt es dann mhm. auch die Tage, wo du feststellst, shit, äh, eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen
1: ja, ähm, da bin ich da bin ich ganz schlecht. Da bin ich voll abgerutscht. Ja, also im Sinne von, dass man da so, äh, das vergisst manchmal. Also das gab es früher als Läufer mhm. nicht oder als als Leistungssportler. Du hast immer Hunger gehabt und hast dementsprechend auch viel gegessen. Also ich habe das ja, glaube ich, oft genug hier erzählt, wenn man halt in der Woche 30 Kilometer pro Tag roundabout rennt, manche Tage mehr, manche Tage bisschen weniger, dann hast du immer Hunger gehabt. Du bist morgens aufgewacht, das erste Riesenhunger, erstmal was essen. Und das Ziel war auch, 4.000, 5.000 Kilokalorien äh, aufzunehmen, weil sonst hätte es auch über eine marathon von 12 Wochen überhaupt nicht funktioniert, weil du die also keine Substanz gehabt hättest, wenn du dir da nicht wirklich dahinterher gewesen wärst. Und jetzt ist es so, ich würde mal sagen, nach einem Monat war das schon der Fall. Also ich würde mal sagen, so im Mai, dass ich, ich habe so wenig Hunger, also so wenig ähm, Appetit auch teilweise, dass man manchmal vergisst, was zu essen. Heute, gutes Beispiel, wir haben heute gesagt, wir nehmen heute um 12 Uhr auf, weil wir unseren äh, Gast ja auch um diese Uhrzeit äh, sozusagen hier im Kalender block, geblockt haben. Ähm, heute war mal nach dem gestrigen sehr äh, auch anstrengenden Tag, ähm, ein für mich entspannterer Start sozusagen, weil ich äh, gesagt habe, Barbara kann heute Morgen mal trainieren gehen ähm, und die wollte ein bisschen Tempoprogramm machen. Äh, wir starten den Tag, ich habe erstmal die Kleine, kann parallel, wenn sie dann erste, erste Schläfchen am Morgen macht, mal nochmal ein paar E-Mails durchgehen, die ich ja gestern, nicht, gestern dann nicht machen konnte und dann war es irgendwie so halb zwölf, äh, Barbara ist dann äh, noch äh, ihre, ihre Family besuchen gegangen äh, mit der Kleinen, ähm, dann dachte ich so, oh, halb zwölf, wir haben gleich Aufnahme Ich habe heute noch gar nichts gegessen. <lacht> irgendwie irgendwie nur einen Kaffee getrunken und, und AG1 genommen. Ähm, und deswegen, ja, also der Appetit ist weniger. Ich glaube, das ist aber in Teilen auch normal, weil also wenn du halt nicht mehr so viel äh, trainierst, verbrennst du ja auch weniger. Ähm, aber ich glaube, da eine, eine, eine Routine zu entwickeln, ähm, das trotzdem zu versuchen, diese drei Mahlzeiten, wenn es auch kleinere Portionen sind ähm, und tatsächlich oftmals mit, hätte ich früher drüber gelacht. Also nicht, dass Salat Quatsch ist, aber manchmal reicht mir inzwischen Salat einfach, wo du dann denkst, so, ja, ich hätte so ein bisschen Hunger auf was Leichtes, aber es reicht auch. Es muss jetzt nicht äh, ein riesen Teller Pasta oder sowas sein. Ähm, die, der, der Bedarf an Carbs ist einfach viel weniger geworden. Und äh, auf der Waage äh, macht es wenig bemerkbar bisher. Ich habe auch gedacht, boah, da musst du aufpassen, dass du nicht gleich irgendwie, weiß nicht, wie viel zunimmst, was ja normal wäre irgendwie auch, weil das, was du früher an Gewicht hattest, auch das haben wir oft im Podcast besprochen. So wie ihr uns äh, oft bei Marathon-Startlinien gesehen habt, das ist ja kein Normalgewicht, sondern so siehst du halt im besten Falle in Peakform aus nach einer dreimonatigen äh, wirklich exzessiven Vorbereitung. Und wenn ich da früher bei 1,89 Meter irgendwie 66 Kilo hatte, dann ist das ja eine verzerrte Realität von dem, was aber die Menschen dann sehen. Ne? Also so wie du da vielleicht auch mal im TV-Bild zu sehen bist, das ist halt nicht normal. Und ähm, mein Normalgewicht in, in Nicht-Marathon-Trainingsphasen, das, ja, das war eher so 68, 69, 70 Kilo, würde ich sagen, wo du dann halt einfach deine 140 Kilometer vielleicht in der Phase gemacht hast. Ähm, und aktuell bin ich so bei 71, 72 Kilo, was ist ja, glaube ich, auf 1,89 auch noch nicht wahnsinnig viel ist. Ähm, und das scheint ja dann eher so ein Normalgewicht sein, wenn du aktuell nicht so viel Sport machst, aber ähm, dich halt äh, vom... vom Ernährungsding her äh, einfach auch weniger zunimmst. Und tatsächlich, ich weiß, wir haben heute gar keinen Werbepartner in der Folge, aber hier immer noch, ähm, was was eine feste Routine bei mir ist, und das ist ist einfach so, äh, AG1 nehme ich echt jeden Tag. Weil es gibt halt wirklich Tage, wo ich manchmal mich auch ertappt habe, wenn du so einen Tag wie gestern hast, du bist den ganzen Tag auf Achse du du äh, da ist dann eh also so ein Studio ist geblockt du musst an dem Tag so und so viele Videos abdrehen oder das wäre Ziel sonst hätten wir es heute nachdrehen müssen das wäre auch nicht gut gewesen das war es war eh klar dass es das ziemlich lange äh, ein langer Tag wird und dann isst du zwischendurch immer wieder was du isst vielleicht wenn es je nachdem was da an Catering ist mal auch vielleicht ein Stück Obst aber oftmals vielleicht auch eher irgendwas Süßes zwischendurch, damit man wieder konzentriert ist und, und da ist es einfach für mich auch einfach hilfreich, morgens oder ich nehme es ja auch oft mit, schon fertig geschickt einfach das in den Rucksack reinzuschmeißen und dann ja, ist ja kein Hexenwerk, das mitzunehmen. Dann hast du zumindest Vitamine, Mineralstoffe auf die Art und Weise schon mal abgedeckt und ja musst dir da keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, welcome to my world, ne? Das ist halt To, leider to so the normal world, to the real ja, life. Ja, ja weil äh, tatsächlich ist das halt auch oft so, dass es dann gar kein Angebot gibt, irgendwas äh, zu essen oder was Vernünftiges zu essen. Ja, das ist halt äh, oft ja. ein Problem, ist halt einfach so, ja. Aber so ähnliche ja. Probleme hat ähm, ein Mann als ehemaliger Fußballprofi, so wie Timo Hildebrand, mit dem wir uns äh, jetzt gleich befassen werden, auch. Ja, nochmal kurz für alle, die das vielleicht nicht so ganz im, im Sinn haben, ähm, Herausragender Torwart, sehr lange in der Bundesliga unterwegs, im Ausland gespielt, Nationaltorwart gewesen, war übrigens auch 2006 beim Titelgewinn dabei, hat allerdings da bei der WM nicht gespielt, sondern war als dritter Torwart dabei, aber natürlich ein etablierter, langjähriger Bundesliga-Profi. Ähm, der ein paar sehr spannende Sachen nach seiner aktiven Karriere gemacht hat. Da kommen wir gleich drauf und da kommen wir auch äh, relativ äh, ausführlich und intensiv drauf. Und es sind wirklich ganz, ganz spannende Ansätze, die er verfolgt hat. Ähm, setzt sich auch wie viele andere Fußballprofis für Leute ein, die äh, vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben im Leben. Auch da kommen wir drauf. Und setzt ähm, ja eine Reihe von bemerkenswerten Auftritten von Fußballprofis im Ausdauersport fort. Ja. Also Dirk Schusser, äh, Trainer, früherer Nationalspieler auch, äh, ist äh, schon mehrfach Marathon gelaufen. Äh, Arjen Robben hatten wir drüber gesprochen. Unter drei Stunden. ja Aber was ist das, wenn man sich direkt eine Halbdistanz aus dem Stand im Triathlon äh, also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und Halbmarathon vorgenommen hat. Und das ist das Projekt, was Timo Hildebrand jetzt angehen will. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt: Da müssen wir mal nachfragen. Ja? Und er hat uns noch was verraten, nämlich den Trainer, der ihn nachhaltig am meisten, wie soll man sagen, verschreckt hat, oder? <lacht> Könnt euch jedenfalls freuen auf ein sehr spannendes Gespräch mit Timo Hildebrand.
1: Ja, und da ist er schon. Herzlich willkommen, äh, Timo Hildebrand, bei uns im Bestzeit-Podcast. Du bist tatsächlich der jetzt erst zweite sozusagen ehemaliger äh, Profifußballer, der bei uns im Podcast äh, hier zu Gast ist. Und ähm, ich sag mal so, die Folge damals mit äh, Robin Großens hatte einen ähnlichen Hintergrund, weil wir in seiner Sommerpause beobachtet haben, dass er plötzlich einen Triathlon gemacht hat. Zwar keine Halbdistanz wie das, was du dir jetzt vorgenommen hast, sondern ich glaube, es war ein Sprint, wenn ich es richtig gesehen habe, aber wir waren so überrascht und fasziniert, warum man sich sowas gibt als äh, Fußballer, respektive bei dir jetzt natürlich als ehemaliger Fußballer. Äh, weil ja immer noch so dieser Mythos ein bisschen da immer dran hängt, dass vielleicht die jetzt nicht immer unbedingt euer Favorite waren. Und deswegen sind wir natürlich umso gespannter, äh, was dich dazu bewogen hat, jetzt ganz neue Wege zu gehen.
2: Erstmal herzlichen Hallo, freut mich, dass wir ähm, drei hier zusammenkommen und miteinander reden. Und du sagst es schon, ich bin Torbert. Ähm, oder ich war Torwart, deswegen ähm, war Ausdauer und Laufen auch nicht unbedingt mein ähm, Favorite ähm, Disziplin früher. Wahrscheinlich wäre ich deswegen auch nicht Torwart geworden, aber ähm, ich muss sagen, es macht mir Spaß. Ähm, ich habe auch nicht ganz genau gewusst, auf was ich mich einlasse, vor allem gleich auf so eine Distanz zu gehen, aber man ähm, wächst ja an seinen Herausforderungen.
0: Ja, absolut. Das war natürlich bei Robin ein bisschen anders, ähm, weil wenn du da die Linie rauf und runter rennst, ja, dann ist das natürlich schon auch äh, viel Laufsport, mhm. ne, was er da macht. Äh, klar, der so. schwindet natürlich da im Wesentlichen rum. Aber sagen wir mal so, die, die Bereitschaft ist ja das eine. Ähm, Radfahren verstehe ich ja auch noch, ähm, wo es bei ganz vielen im Anfänger oder sagen wir mal im Ausprobierbereich des Triathlons hapert, ist Schwimmen. Ja, wie sieht es denn bei dir mit Schwimmen aus? Weil, ich meine, du hattest ja leider einen Haufen Verletzungen in deiner Karriere. Ich weiß, dann müsst ihr dann halt auch mal äh, ins Wasser, um irgendwie therapiemäßig was zu machen. Aber kannst du richtig schwimmen?
2: Also bei mir ging es mit Verletzungen. Ähm, klar, man hat das eine oder andere immer mal wieder, aber so richtig schwerer hatte ich zum Glück nie. Und ich muss sagen, ich komme gerade ähm, aus dem Schwimmbad ähm, und schließe. Also es. Ja, also überragend. Es macht mega Spaß. Ich bin jetzt heute das zweite Mal mit dem Neoprenanzug geschwommen. Und man hat eine ganz andere Wasserlage, man schwimmt viel leichter, man gleitet viel mehr und ich habe echt extrem Spaß am Schwimmen. Ich habe schon zu meiner WhatsApp-Gruppe gesagt, ich schwimme auch gerne 3,8 Kilometer. <lacht> ähm, also oh, krass. Okay, 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 ich verstehe. Okay. <lacht> also um so deine Frage zu beantworten, das ist die Disziplin, die mir am leichtesten fällt, obwohl oh. ich auch... Vor drei Monaten, als ich so angefangen habe, also Mitte Mai ungefähr, wollte ich keine zwei Bahnen schwimmen und habe irgendwie gepostet. Also hat es extrem viel getan und gerade auch Technik und so. Es macht mega Spaß, im Wasser zu sein.
0: Wenn du das nochmal kurz wiederholen könntest, ja, weil das ist hier bei uns so ein bisschen Running Gag. Ja, Philipp schlägt schon die Hände vors Gesicht. Philipp ist ein leidenschaftlicher Nichtschwimmer. Ja. Ja. Der sich okay. aber vor kurzem, ich habe... Foto und Bildbelege davon, also Videobelege davon, wie <lacht> Donau gewagt hat, ja, und dann gleich ins wilde Wasser gesprungen ist, ja. Okay, okay sie hatte sehr sehr niedrigen Wasserstand und ähm, es war mehr so ein Treiben, ja. Aber so fängt man ja an beim Schwimmen. Ne? <lacht> das ist, waren, Aber,
1: ja, es war mehr Baden, sage ich jetzt mal. Aber da wir nicht weit zur Donau haben von unserem Haus hier in Ringsburg, ähm, ja, ähm, haben wir das abends gemacht und ich bin vielleicht was weiß ich 200 300 Meter äh, gegen den nicht wirklich vorhandenen Strom äh, angeschwommen sozusagen. Und das wurde natürlich okay. Direkt von meiner Frau an Ralf gesendet. Und genau, deswegen, ja, wir haben hier viele Zuhörer und ZuhörerInnen, die natürlich ähm, so ein bisschen darauf spekulieren, dass nach meiner äh, jetzt aktiven Laufkarriere vielleicht auch irgendwann mal ich mich an den Triathlon rantreue. Aber ich muss sagen, ich bin echt, ich würde mich tatsächlich, wie Ralf gesagt hat, eher als Nichtschwimmer bezeichnen. Und ich habe großen Respekt davor, vor Leuten, die das richtig krass können, beziehungsweise bei dir, ähm, die sagen, Alter, ähm, von einem Triathlon ist das, La ist das Schwimmen noch das, das Einfachste wahrscheinlich. Das wäre bei mir definitiv andersrum. Ich glaube, Radfahren wäre jetzt wahrscheinlich mit ein bisschen Training noch ähm, relativ schnell handelbar, aber bei mir ist es auf jeden Fall der große Respekt vor, vor Schwimmen, ja?
2: Ja, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, alle genau dasselbe. Schwimmen ist so deren ähm, Pain. Pain. Endgegner. Endgegner. <lacht> ähm, da wagt sich irgendwie niemand dran. Aber ja, bei mir ist es irgendwie genau andersrum. Bei mir wird es laufen zur, zur Qual,
1: wenn wir ja, vielleicht tatsächlich zum Punkt gehen, wie uh. du dazugekommen bist, also weil du gerade schon eine WhatsApp-Gruppe, mhm. da wollte ich jetzt direkt einsteigen, äh, mhm. äh, erwähnt hast, ich meine, es muss ja eine Idee, also irgendeine Motivation hat es ja wahrscheinlich gegeben, plötzlich zu sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du davor einfach schon regelmäßig, ohne es mit der Öffentlichkeit zu teilen, einfach mal nee. die drei Disziplinen trainiert hast, so im privaten
0: Bereich. Warum? Warum ja. soll ich das tun? <lacht> ja, genau. Die Frage stellt sich eben Also viel. sagen wir mal, wenn wir jetzt mit der philosophischen Frage
1: anfangen, dann brauchen wir aber drei Folgen. Ja. <lacht> aber du hast ja wahrscheinlich also eine Motivation gehabt, das ist Punkt 1 und dann mhm. ähm, nehme ich mal an, hast du dir ja irgendwie auch Rat gesucht oder vielleicht äh, mit Trainer... Mhm ehemalige Athleten, wie auch immer, in deinem persönlichen Umfeld gehabt, die dir so ein bisschen zur Seite stehen, sage ich jetzt mal. Hast du mit Schwimmen zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass du auch so einen krassen Ent Entwicklung gemacht hast seit Mai, so eine Art Schwimmcoach, der mit dir eben Technik und, und solche Sachen macht? Also
2: fangen wir von vorne an.
1: Ich war Anfang Mai bei so einem
2: Persönlichkeitsworkshop. Fünf, sechs Tage und habe davor auch schon mit dem Coach ähm, praktisch zusammengearbeitet. Und nach diesem ähm, Workshop in der Lüneburger Heide ähm, hat der Coach Smith und zwei, drei andere aus dem Seminar gefragt, hey, habt ihr Bock auf dieses Projekt? Äh, weil er hat das schon mal gemacht. Und zwar haben die schon mal einen ganzen Iron gemacht. Mhm. Innerhalb von acht Monaten haben die trainiert. und haben wow, dann noch ganz oh, das rote, ist aber auch ein
0: harter Ansatz, ja.
2: Absolut. Und hat es auch mit Leuten gemacht. Und das SternTV hat es ähm, dokumentiert. Ich schicke euch nachher mal im Nachgang den Link. Also es ist auch beeindruckend. Genau. Auch mit Leuten, die halt ähm, ich sag jetzt mit Leistungssport nichts am Hut hatten. Und mhm. die haben es alle geschafft. Und er hat uns dann auch ähm, zwei, drei Leute aus der Gruppe gefragt, habt ihr Bock darauf? Hab so ein bisschen gehadert, warum soll ich das erst machen und so. Aber weil ich eigentlich auch keinen Bock mehr auf Schmerzen hatte. Ähm, kenne ich genug aus meiner Karriere. Und jetzt bin ich wieder so mittendrin. Aber es macht mega Spaß, gibt mir echt brutal viel Energie. Und das ist sozusagen der Ursprung ähm, der Motivation. Ähm, auch mal wieder diese Challenge zu haben, seine Grenzen auszutesten, gerade in Disziplinen. Ich habe vorher noch nie ähm, diese Distanzen gemacht. Und es macht echt mega viel Spaß auch in der Gruppe. Wir haben einen Coach in der Gruppe, der hat ein Buch über Triathlon geschrieben. Also da sind wir echt bestens aufgehoben.
0: Ja, nimm es doch mal kurz mit, wenn du magst, wer war der Mensch, der das, das Coaching damals gemacht hat und euch auf die Spur gesetzt hat? Und, und wer ist jetzt der Coach in deiner Gruppe? Weil wenn du Buch geschrieben hast... Ja. Könnte sein, dass, dass wir die kennen.
2: <lacht> um, das ist der Dirk Kröger, der hat, ähm, mhm. der lebt in Schaboitz und macht so Persönlichkeitsentwicklung, ist Coach praktisch, Mentalcoach. Ähm, und ähm, ja, hat mich echt nochmal irgendwie neu auf die Spur gebracht. Das war echt so echt lebensverändernd, ähm, dieses Coaching. Und das ist ja immer so ein Thema, hey, Psychologie oder wo viele Menschen auch so sagen, hey, da traue ich mich nicht dran oder das ist so ein Tabuthema immer noch in Deutschland. Aber ich spreche da eigentlich auch ganz offen drüber. Und unser Coach in der Gruppe ist der Matthias Müller. Der hat ein Buch geschrieben, ich glaube vom Couch Potato zum Iron Man. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber der hat ja, den Hamburg wir was, ja. mhm. mit seiner Frau. Und die macht auch mit und der gibt uns einfach so ein bisschen... Ähm, Trainingspläne an die Hand sagt, hey, jetzt mach mal in der Woche Intervalle oder mach lange Distanzen und so. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so 100% top-professionell, dass man sagt, okay, ich laufe jetzt in Zone 2, habe ich auch schon jetzt mitgekriegt, etc. und so. Aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass da einiges passiert.
1: Dann bist du wahrscheinlich, also zumindest haben wir äh, in der Erfahrung mit unseren Triathlon-Gästen ähm, häufig natürlich äh, die Vorliebe für Datensammeln mitbekommen das heißt du hast wahrscheinlich auch schon, mhm. schon so einen wecker am Arm, wo natürlich, alles natürlich, yes, natürlich. <lacht> natürlich. Wo, wo alles getrackt wird natürlich die die zurückgelegten distanzen die die schlafqualität wahrscheinlich und all das aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wann du das jetzt in Betrieb genommen hast sozusagen, wenn das jetzt schon seit vier, fünf, sechs, sieben Wochen ist, wirst Hat du ja mit Sicherheit… Hattest davor schon. Hattest davor schon, okay. Dann wirst mhm. du aber trotzdem in dieser Zeit, in der du dich jetzt da quasi diesen neuen Sportfeld, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt Ausdauer über einen Kamm schere sehr krass verschrieben hast, wirst du bestimmt Fortschritte gesehen haben. Also bin ich mir sicher. Weil das ist ja was, was ich, es wird gern so ein bisschen auch abgetanzt. Ja, jede Daten sammeln, Kilometer tracken, dies, das. Mhm. Aber es ist schon, ich finde, das ist motivierend, zu sehen, wie sich das verändert. Ich könnte mir vorstellen, Ruhepuls, wenn du morgens aufwachst oder sowas, oder auch der Durchschnittspuls in der Nacht, ist bestimmt deutlich niedriger, als das bestimmt vor drei, vier Monaten noch der Fall war.
2: Auf jeden Fall. Und ich gehe auch mal wieder richtig kaputt ins Bett. Also, ja, das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. Ja, ja. <lacht> ähm, Gerade gestern bin ich irgendwie 60 Kilometer Rad gefahren mit Höhenmeter und so und dann war es schon ein bisschen platt und das hatte ich ja schon ewig nicht mehr und deswegen allein das ist äh, so ein anderes Gefühl mal wieder zu spüren, ähm, weil man es auch freiwillig macht und nicht irgendwie gezwungen wird, jetzt tagtäglich ja. zu trainieren. Ähm, aber auch allein das Laufen, ich habe ja zwei Hüftarthroskopien zum Beispiel, rechts und links und ich habe mir so für mich gedacht, warum soll ich jetzt nochmal laufen gehen, weil es tut einfach weh. Und ähm, ich habe mich von vier Kilometer jetzt schon irgendwie auf zwölf hochgearbeitet, ohne dass es irgendwie so so schmerzhaft ist wie am Anfang. Und mhm. es ist einfach schön zu sehen, was ähm, wie der Körper sich dann wieder anpasst oder auch mhm. wieder entwickelt. Ich meine, ich bin jetzt auch schon Mitte 40, ähm, schlimm genug, aber ja, ähm, da geht schon noch was. Also ich
0: kann euch beiden sagen, es gibt ein Leben danach,
2: ja? also bleibt
0: ruhig, ja? es gibt ein Leben danach. Ja? Ähm, was ja spannend ist, ist, man hat ja als Leistungssportler schon ähm, so ein spezielles Gen, könnte ich sagen, ich könnte auch sagen einen speziellen Hau. Ne? Also dass man schon so eine, ähm, also auf der einen Seite ja so eine Competitiveness mitbringt, ja? dass man sich gerne misst. Aber natürlich auch, was du gesagt hast, dass man bereit ist, nicht nur Zeit zu investieren, sondern auch Energie zu investieren, dass man bereit ist, auch mal Schmerzen zu ertragen, weil man weiß, okay, danach hat man eben einen Benefit, wenn es auch mal im Training wehtut. Was hast du mit dieser Energie des Leistungssportlers davor gemacht, also in der Zwischenzeit?
2: Gute Frage. Ähm, ich habe ein Restaurant eröffnet ähm, vor zwei Jahren. Das ist auch Leistungssport, ja. Das ist auch Leistungssport. Ähm, viele haben abgeraten davon, irgendwie trotzdem gemacht. und habe da sehr viel Energie verwendet. Man wir sind Corona gestartet. Ähm, es hat einfach andere Projekte auch. Also ich bin in der Hilfsorganisation hier in Stuttgart relativ aktiv. Und ähm, mir war nie langweilig. Aber ich muss echt sagen, es ist ähm, spannend, wie viel Zeit man dann doch auch manchmal ein bisschen verplempert. Ähm, wo man einfach denkt, okay, hey, ähm, wie nutze ich denn meinen Tag überhaupt? Und da geht, weil ich habe jetzt keine feste Struktur äh, in meinem Leben, und bin relativ frei, aber ich sehe jetzt gerade in den letzten Monate, wie viel Zeit ich eigentlich auch gehabt hätte, noch mehr machen zu können und das werde ich auf jeden Fall auch irgendwie danach mitnehmen. Der Wettkampf ist jetzt im September und dann weiß ich, okay, ich habe eigentlich genug Energie auch, noch mehr zu machen. Jetzt nicht, um noch mehr machen zu müssen, aber einfach das zu wollen auch.
0: Und es muss dann nicht Sport sein, sondern einfach, dass man sich denkt, okay, ich habe noch Raum in meinem Tag, äh, um Energie irgendwo hinzulenken.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es gibt genug Projekte, es gibt genug Anfragen, es gibt genug irgendwie auch Energie einfach, wo es irgendwo reinstecken will. Leute zu inspirieren, gerade was das Thema Ernährung und Mechanismus angeht, weil es nicht mehr, es ist zwar immer noch so in der Schublade, es ist zwar angesehen in der Gesellschaft, aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ähm, zum Restaurant vielleicht auch ganz kurz. Also A darfst du es natürlich sehr gerne nennen. Also ich meine, die Stuttgarter, <lacht> Stuttgarter Community-Leute werden es wahrscheinlich eh kennen. Ähm, mhm. Aber unabhängig davon äh, vielleicht auch noch da als Follow-up die Frage. Äh, interessantes Timing ja. Du hast gerade gesagt, in Corona-Zeit eröffnet. Also ich meine, ein rein veganes Restaurant äh, zu öffnen ist mal die eine Sache. Ich bin bei mhm. dir. Es ist, glaube ich, gesellschaftlich inzwischen... Ähm, anerkannter trotzdem, aber auch irgendwie immer noch ein bisschen Nische. Ich meine, wir sind nicht in Berlin. Berlin ist gefühlt jedes zweite Restaurant inzwischen ähm, mm. äh, vegan oder hat zumindest auf der Karte eine äh, ne, ne große Anzahl ähm, veganer Optionen. Das ist vielleicht in Stuttgart. Ich meine, ich komme aus Sindelfingen, äh, bin quasi in, bei Stuttgart aufgewachsen. Ich bin jetzt nicht mehr <lacht> ganz Meist so in der sein? restaurant in der Restaurantszene so aktiv drin, aber ich könnte mir vorstellen, da bist du jetzt eher äh, auf einer Insel unterwegs. Da werden jetzt nicht ganz so viele äh, ganz so viel Konkurrenz sein. Und Warum dann vor genau zwei Jahren eröffnet? Einfach weil man dann, sich, weil man dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Angst hatte, dass man es dann nicht mehr macht, weil man die Idee halt in dem Moment sehr gut und sehr stark findet und jetzt umsetzen möchte, obwohl ja die äußerlichen Umstände, Thema Corona, extrem widriger waren, um gerade in der Gastro irgendwie zu starten. Mhm. Ähm, genau, also wie, wie kam das, dass du das eröffnet und vor allem erzählen, wie es heißt natürlich, wo es ist, wo die Leute es finden können.
2: Also das Why in Stuttgart mit Ausrufezeichen und V am Anfang ähm, geht halt um das Warum pflanzlich und wir wollen einfach ein Statement setzen, wir wollen die Leute überraschend inspirieren und nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen, weil im Endeffekt bis zu essen gehen und einen schönen Abend haben und es soll halt einfach schmecken und wir machen jetzt einfach kein Label so immer komplett drauf man weiß, wenn man zu uns geht, okay, das ist vegan und es schmeckt, ähm, das war mal so die Grundidee und ähm, Schönes ambiente einfach zu haben und als wir das angefangen haben, hat es mich einfach überzeugt. Wir haben vor Corona angefangen, das zu planen. Und dann kam einfach dieser Lockdown etc. Und dann gingen so drei, vier Monate ins Land. Und ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja Gastropartner mit am Start, weil ich keine Ahnung habe von Gastro, bis vor zwei Jahren außer Essen zu gehen. Ähm, das war's eigentlich. Das ein wichtiger, ähm, wichtiger Anfang, ne? Äh, ja, ja, immer vom immer Kunden her denken, weißt du? Ja. Ja, ja, sehr gut. Und, ähm, nee, ähm, und als die Partner gesagt haben, hey, wir machen das trotzdem nach drei, vier Monaten, dann war es ähm, klar, okay, wir setzen das Projekt um. Ähm, ich hatte damals einen Koch, der leider nicht mehr da ist, ähm, am Start, der extra aus Berlin wieder zurückkam. Und ähm, meine Partner haben äh, mich da extrem unterstützt und es ähm, ja, war einfach komplettes Neuland für mich, aber auch viel gelernt und ähm, klar, als Quereinsteiger ähm, lernt man da viel und wollte einfach aber auch diesen, dieses Thema einfach in Stuttgart voranbringen, auch als Person, geht es ja klar, Nachhaltigkeit, Umwelt etc. und sowas.
0: Vegane Ernährung hat bei dir, glaube ich, schon ein bisschen eher angefangen, ne? hat das noch in der aktiven Zeit angefangen?
2: Also Übergang. Ähm, ich habe mich immer mehr damit beschäftigt. Ich habe Invest in gemacht, in Vegans, ähm, in Berlin, die ja relativ Vorreiter waren, was das vegane Thema angeht. Und ähm, damit, danach habe ich mich immer mehr die letzten 10, 15 Jahre einfach damit beschäftigt und war eigentlich klar, dass irgendwie immer weniger tierische Produkte auf meinem Teller landen. Also ich bin kein Hardcore-Veganer, zu 100%. Prozent. Vielleicht habe ich noch, also jetzt ewig schon nicht mehr gegessen, aber... Er ist auch mal eine Pizza oder ein Fisch oder so im Urlaub. Also von daher passt das ganz gut. Es geht eigentlich relativ offen mit A um, weil die meisten sagen ja immer: entweder oder, mhm. ähm, ja. sonst ist es irgendwie so scheinheilig, aber mhm. es, jeder geht da seinen eigenen Weg.
0: Naja, erstmal ist es ja eine Ernährungsform und keine Religion. Das wird ja oft verwechselt, ja. Ja, <lacht> bei, vielen,
2: bei vielen schon. Bei vielen schon. Immer noch. Ja. Deswegen ja. verstehe ich auch einen Uli Höhnes, der sagt so. Die scheiß Veganer ähm, verstehe ich, die ähm, mit ihren Dogmas rumlaufen, aber es ist ja nie gut, weil man erntet halt immer extrem viel Widerstand. Und wenn du die Leute nicht überzeugen willst, sondern hey, versuch's doch mal, du gibst ihnen ein Angebot, dann kriegst du die viel eher was Neues auszuprobieren, als jetzt zu sagen, hey, du musst aber.
0: Wenn du allerdings aus einem Metzgerhaushalt kommst und eine Wurstfabrik hast, dann diskutierst du noch mal anders in Form von das, das ist das dann auch klar.
1: Das stimmt. Aber, aber ja. ich, ich, ich weiß genau, was also ich glaube, ich weiß, was äh, worauf Timo hinaus will. Also dieses ähm, was glaube ich. Ich glaube, ein Teil, also das ist einfach so, ich glaube, ein Teil der Gesellschaft, die sich ähm, dem Thema vegan, äh, vegane Ernährung so versperren, das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass es oftmals, in der Vergangenheit zumindestens ja oft, wie gesagt so also ein bisschen pseudo-religiös oder fast militant äh, vorgetragen wird, so sinngemäß, mhm. ihr alles seid Schweine, weil ihr, ihr esst Tiere so in der Art und das sorgt eher dafür, Schweine, dass die, die Leute Schweine davon ist. Abstand nehmen. <lacht> ja, wollte ich es gerade so sagen, aber also, <lacht> wo, die, wo die Leute dann eher so auf Abstand gehen, weil es äh, mhm. zu hart ist und ich glaube, äh, wie du das gesagt hast, ähm, Angebote schaffen, in dem Fall natürlich auch mit einem sogar Restaurant, ähm, mhm. sowas eben auch äh, einfach ausprobieren zu können und ich bin mir sicher, die meisten, die vielleicht auch das erste Mal bei dir oder so äh, essen oder überhaupt irgendwie bewusst was veganes, äh, ein veganes Gericht essen, die gehen da jetzt nicht raus und haben gesagt, das hat jetzt nicht geschmeckt oder so. Ganz im Gegenteil. Und dadurch kriegst du die viel eher überzeugt, sich mit sowas mhm. mal auch äh, bewusster auseinanderzusetzen, als so mit, der, mit dem Baseballschläger äh, das eintrichtern zu wollen, sozusagen.
2: Also das Thema ist ja. Ähm, erstens ein Generationsthema. Die älteren ja. Generation tut es einfach extrem schwer, weil die einfach anders aufgewachsen sind, ist ganz klar. Aber die junge Generation für dieses ähm, Daily Doing und die Angebote und die Produkte werden ja auch viel besser. Ja. Wenn du vor zehn Jahren irgendwie ein Tofu gekauft hast, dann hast du halt irgendwie auf Papa äh, gebissen. Und jetzt hast du halt echt äh, richtig gute Produkte im im Einzelhandel und ähm, das wird sich auch wandeln, weil es einfach auch wandeln muss, weil es einfach so nicht mehr funktioniert, um das Thema irgendwie auch abzuschließen und nicht zu so groß werden zu lassen hier in dem Podcast. <lacht> nee, aber was ja, was ja
0: spannend ist, weil ähm, in, in unserer Gemeinde ist das, glaube ich, ja noch ein bisschen äh, anders sortiert, weil sehr viele äh, gute Ausdauer ähm, Sportlerinnen und Sportler ja aus anderen Gründen, äh, jetzt also nicht unbedingt aus ähm, der, der, sagen wir mal, gesellschaftlich äh, umweltorientierten ähm, Herangehensweise auf Veganismus oder mehrheitlich vegane Ernährung gekommen sind, sondern weil sie zum Beispiel mit Verletzungen zu tun hatten, mit langwierigen Entzündungsprozessen zu tun hatten und und und. Nehmen wir mal Patrick Lange, ja. Der hängt es jetzt ja auch nicht aus dem Balkon raus, ja, hallo, hier nur vegane Ernährung, ja, oder auch Jan Frodeno um war jetzt so im Triathlon Langdistanz ganz oben im Regal. Ja, sondern für die ist das ja halt auch entstanden aus der Befassung mit Ernährung, mit Leistungsfähigkeit, mit Erholung natürlich auch, ganz stark mit Erholung, ja, und natürlich mit äh, Prophylaxe, respektive mit Überwinden von langwierigen Verletzungen. Und da gibt's halt, nur mal Studien, die ja eine relativ gute Beleglage haben dafür, dass eine vegane oder vegetarisch orientierte Ernährung da großen Benefit haben kann, Und das ist ja eher die Herangehensweise auch in unserer Community, ja, dass man sich so mit Ernährung auseinandersetzt. Was hilft mir, meinen Marathon super vorzubereiten, ja verletzungsfrei vorzubereiten. Was hilft mir, meinen Triathlon vorzubereiten, ohne verletzt zu werden? ja? Und ähm, es wird halt auch in der Triathlon-Szene in Teilen äh, auch eher, sagen wir mal, dogmatisch äh, diskutiert, was das angeht weil dann so ein bisschen der Ursprung verloren geht. ja. Aber die Herangehensweise zu sagen, hm, lass uns mhm. da mal draufschauen, wenn ich eine langwierige Verletzung habe, wenn ich äh, Probleme habe, äh, das, das ist schon was anderes. Ne? Dass man das dann toppt, indem man ein Top-Restaurant rausmacht und dann wieder von der Genussseite herkommt, so wie du das gemacht hast, <lacht> das ist ja dann der andere Weg. Ne?
2: Mhm. Ja, aber es ist auch das, was ist so als Feedback, egal mit wem ich drüber rede, ob das jetzt ein Leistungssportler ist, ob das... Ähm der Sohn von meinem Gärtner ist, der ähm, seine Ernährung umgestellt hat, weil er ewig Rückenprobleme schon hatte und danach irgendwie weniger Schmerzen einfach hatte. Ähm, und ich glaube, das ist so der meiste Ansatz eben bei Sportlern, bei Triathleten etc. Wie kriege ich denn noch mehr Prozent raus, Leistung, aber auch an ähm, Prophylaxe, Regeneration, Schlaf. Und ähm, das ist eigentlich so das Feedback, was ich immer, immer wieder höre und ähm, das ja auch belegt ist. Von daher... Es ist auch klar, wenn du irgendwie einen Rindersteak jetzt nochmal vor dem Wettkampf essen würdest, dann hättest du einfach deine Verdauung am Arbeiten und nicht irgendwie die Beine. Ja,
0: gut, okay, vielleicht sollte man auch die äh, halbe Flasche Rotwein jeden Abend weglassen. Aber gut, das, das sind jetzt wieder die anderen Probleme, die da auftauchen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht Philipp, ähm, ob, ich, ob ich das, ähm, ob ich ich das auch damals auch, erzählt. Also, ja? Ja, ja.
2: Timo, hörst du uns noch? Nee, sag du. Ich höre dir zu. Ja. Ach so. Ja.
0: Ja. Hey, ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, Philipp. Ähm, äh, Timo, nochmal, um dich mitzunehmen. Ich bin halt äh, Ende 2019 ähm, an Krebs erkrankt und ähm, dann habe ich auch danach in der äh, in der Rekonvaleszenz mich fast ausschließlich äh, vegan ernährt, ja, also mindestens vegetarisch ernährt äh, und habe halt ähm, Milch weggelassen und äh, alles an, an Fleisch und so weiter, äh, alles weggelassen. Ähm, mhm. jetzt, das ist ein Beispiel, das ist natürlich überhaupt kein Beleg oder jetzt auch nicht, nicht wissenschaftliche Betrachtung, aber mir ging es äh, relativ schnell wieder besser. Ja, Das ist auch, mhm. ja, ich glaube mal auf meinen Holzkopf, äh, natürlich auch äh, Glück und, und Genetik und so weiter, weil es gibt auch Leute, die das machen und trotzdem äh, dann das nicht gut ausgeht. Aber mhm. ähm, das sind schon auch, auch Ansätze in dem Bereich, ne? weil da ja eben auch Entzündungsprozesse und sowas eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das ist ja so, ähm, da ist man nicht so weit weg von Leistungssport, ne? weil mhm. die, die Körperprozesse sind nicht ganz unähnlich. Ja? Weil wenn ich mich belaste, ja, was du gesagt hast gestern, 60 Kilometer mit Höhenmetern äh, hoch dann sind da erhebliche Prozesse in deinem Körper im Gange und die mhm. muss ich ja versuchen zu unterstützen. Ja? Und da kann man eine Menge machen. Ja. Absolut. Du wolltest mir aber noch sagen, warum Rotwein geil ist, weil da, da warte ich schon eine ganze Zeit drauf. Da ja. warten schon viele drauf, die
1: hier <lacht> zuhören, weil wir brauchen die Belege dafür natürlich noch.
2: Ich wollte nicht sagen, Rotwein ist geil, sondern es gibt ja auch veganen und nicht-veganen Wein, das wissen ja die, die, ah. die meisten, ja, ja, ja. Die meisten wegen der ähm, ja. Klärung, wegen dem Filter und so, deswegen... Ähm, um, kannst du eine halbe Flasche veganen Rotwein trinken.
0: <lacht> ja, die Termine da drin sollen ja auch äh, die Ausdauer befördern, das mit dem Alkohol ist halt immer das Problem. Ne? Ja. Also lieber Traubensaft, roter Traubensaft, der ist dann halt tatsächlich besser. Ich glaube, besser. ein Glas
2: Rotwein hat der Swannimersolo früher immer getrunken, das war so sein Ritual. Das ist, glaube
1: ich, noch okay. bei allem in Maßen, dann passt es.
0: Hier ja. wir go. Ne? Absolut.
1: Mhm. Ähm, vielleicht den Boden zurückzuschlagen zu äh, Triathlon und zu Training. Ähm, jetzt wissen wir ja viel, wie man vielleicht ähm, die Regeneration gut unterstützen kann. Ähm, nimm uns mal mit, wie, wie sieht aktuell eine Trainingswoche von dir aus? Beziehungsweise du wirst das ja wahrscheinlich auch ein bisschen gestaffelt haben und nicht jetzt im Mai direkt den Schalter umgelegt haben von, ich habe davor vielleicht für mich ein bisschen Kraftsport gemacht und jetzt ziehe ich jeden Tag zwei Trainingseinheiten durch. Fun Fact, Leute, zu Hause, ich habe, äh, also gerne äh, Timo Hildebrand natürlich auch auf Instagram folgen, ähm, äh, werden wir das sicherlich hier auch in den Show Notes verlinken, da könnt ihr an seiner ähm, an seinem Triathlon-Abenteuer auch gut teilhaben, weil er da natürlich das auch teilt. Gestern mhm. hast du zwei Einheiten gemacht, äh, Timo, also du bist jetzt, du bist schon jetzt voll im Game drin hier, ne? Ja, ich muss ein
2: bisschen aufholen, mein Kleiner war letzte Woche krank, äh, da kam es leider nicht ganz so viel. Ähm, weil er auch in der Woche bei mir war. Und deswegen muss ich diese Woche wieder ein bisschen Gas geben. Nächste Woche gehen wir in Urlaub, nur nach Österreich, aber da werde ich auch trainieren. Gibt es ja mhm. genug Seen und ähm, auch ähm, Laufstrecken und so. Deswegen versuche ich schon jetzt, ähm, gerade in den letzten vier Wochen nochmal richtig Gas zu geben. Ähm, heute war ich auch schon schwimmen und ein bisschen laufen. Ähm, am Samstag werde ich eine lange Radtour machen mit einem Kumpel, der macht gerade eine Charity-Tour von mhm. Sylt nach Vigo. Um, und fährt oh. jeden Tag 200 Kilometer. Und dann auch ein paar Spenden. Das ist richtig hart. Und da werde ich mich auch so ein paar äh, 100 Kilometer wahrscheinlich anschließen. Also ähm, es läuft auf jeden Fall in der Woche gut. Und ähm, ich meine, so lange ist es ja echt nicht mehr hin. <lacht>
0: September hast du gesagt. Jetzt habe ich schon überlegt. Äh, September, 10. Länderdistanz. Äh, ja, äh, wo ist
2: das dann? In Berlin, der Erkner. Ah, ja klar, okay. Mmh.
0: Ja, ja, alles klar. Also es ist nicht tatsächlich in Berlin, sondern äh, eigentlich
2: es Brandenburg, ja. glaube ich schon. Ne? Ja, ja. ja, genau, aus Brandenburg. Ja. Und es ist schon mal gut, es ist flach. Ich ähm, war <lacht> da noch nie und bin selber gespannt, wie die Umgebung da ist. Aber ähm, ja, passt soweit.
0: weit. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Wettkampf. Also was ich so, so höre, ich bin selber noch mhm. nicht da gewesen, aber ähm, also erstmal ist natürlich Brandenburg auch sehr schön. Äh, ne? Das mhm. ist viel, viel Gegend, viel, sehr landwirtschaftlich orientiert. Keine Höhenmeter, genau. Das, das hilft schon mal bei der ein, ein oder anderen Ganz
2: wichtig.
0: Äh, hinteren Kilometerlage. Ja, ähm, das ist klar. Aber das ist, glaube ich, ein sehr ähm, lauschiger und äh, gemütlicher. Think, äh, Zehnkampf sage ich schon. Wie komme ich jetzt noch Zehnkampf. Lauschig. Ja, Lauschig ist
2: mit Triathlon.
0: Ja, weil du, du hast ja immer so, es gibt ja so hektische Geschichten. Ne? Also jetzt am letzten Wochenende war zum Beispiel Duisburg. Das ist nicht lauschig. Okay. Ja? Also erstens hat es okay. halt durchgeregnet und zweitens fährt man oh mein, da Rad durch die Stadt. Mich. Ja, ah. ähm, so, da hast du halt Kanaldeckel, du hast halt äh, Kurven, du hast Löcher und so weiter und so weiter. Und mm. wenn du in Erkner rausfährst, dann bist du halt auf der Landstraße. Das ist halt was ganz anderes. Das, das ist mm. dann, da hat man, glaube ich, mm. tatsächlich auch Zeit, zwischendurch mal, mal ein- und auszuatmen und mal, mal einmal den Kopf ja. hochzunehmen. Ne? Weil das mm. ist ja auch viel davon, dass man ja anders die Natur und die Gegend erlebt, als man das sonst gemacht hat, weil man sonst nicht so viel draußen war.
2: Ne? Ja, das stimmt. Und das ist auch das, wenn ich auf dem Rad sitze, irgendwie man sieht extrem viel. Mhm. Ähm, wenn man irgendwie über die Felder fährt, ähm, dann sieht man irgendwie mal an Falten vorbei, ähm, auch den Wind zu spüren auf dem Rad und ähm, auch das Laufen. Man ist einfach immer wieder draußen in der Natur, einfach diese Elemente wahrzunehmen. Und das hatte ich halt vorher in dem Maße schon lange nicht mehr. Mein Fußballplatz, okay, ähm, der frisch gemähte Rasen ist auch schön, aber ähm, <lacht> <lacht> ist was anderes, als irgendwie ähm, Kilometer irgendwie zwischen den Feldern herzufahren. Das hat echt auch richtig, richtig schöne Seiten.
1: Ja, ich glaube, man kann also ähm, man kann halt beim Laufen ist es, glaube ich, ganz schwer. Das haben wir oft äh, schon gehört oder in Gesprächen mit Leuten, die vielleicht mit Laufen beginnen oder wieder zum Laufen finden oder wie auch immer. dieser Der Einstieg ist extrem schwer beim Laufen, glaube ich. Also die okay. ersten vier bis sechs Wochen, die sind einfach schweinehart, weil der Körper da irgendwie gestresst ist. Also Muskel, Sehnen, Bänder, okay. du musst halt das fünffache Körpergewicht abfangen pro Schritt. Das okay. ist erstmal ein Prozess. Herz -Kreislauf Kreislaufsystem muss sich anpassen. Nach vier bis sechs Wochen, glaube ich, gibt es wenige, die nicht merken, dass es plötzlich so dass es auch leicht fällt, dass man Laufen genießen kann, dass man abschalten kann und ich glaube, beim Radfahren ist es ähnlich, zumindest was bei mir oft so und ich bin jetzt auch nicht der große Radfahrer, aber ja, natürlich habe ich auch ein Rennrad und wenn, wenn du fährst, was schön ist beim Radfahren im Vergleich zum Laufen noch, ähm, du kannst vielleicht noch ein bisschen leichter abschalten, weil es natürlich äh, Tennis ja leichter geht und du, halt, du hast einen größeren Radius, ne, was du so mhm. sehen kannst einfach. Man hat halt so seine Standardlaufrunden und je nachdem, wie fit man ist, ist das irgendwie ein Umkreis von, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer vielleicht und und beim Radfahren siehst du halt teilweise auch mal ganz andere Gegenden, wo man sonst halt nicht hinkommt, weil mit dem Auto wird es nicht hinfahren und mit dem Rad kannst du das halt machen, ähm, also insofern verstehe ich das schon, ähm, schon ganz gut. Ähm, wichtiger Aspekt bei äh, Langzeitausdauer Sportarten und da zählt auf jeden Fall eine Mitteldistanz dazu, ist natürlich auch der Aspekt äh, Verpflegung während des Rennens. Ich sehe gerade, also ihr zu Hause könnt das nicht sehen, aber Timo hat auf jeden Fall eine äh, Radflasche <lacht> hier, professionell so wie sich das gehört, auch neben dem äh, Aufnahmesetup stehen und ähm, da ist eine Flüssigkeit drin, die auf jeden Fall aussieht, als ob es irgendeine Art von Shake oder, oder äh, Carbo, Hybrid, was auch immer ist. Ähm, wie ist es denn? Also also, offensichtlich verpflegst du dich nach deinen Trainingseinheiten gut, ja, wie man jetzt sieht, mhm. und bereits das entsprechend nach. Hast du dich schon auseinandergesetzt mit dem Thema Verpflegung während des Rennens? Weil du bist eine Weile unterwegs. Ne? Also ja,
2: ich habe noch nie so, viel, ähm, so eine lange Zeit am Stück Sport gemacht. Also ich meine, es hatte Felix Maggert als Trainer, aber <lacht> selbst der ähm, war so gnädig, dass er uns nicht fünf oder sechs Stunden oder je nachdem, wie lange es <lacht> dauert, ähm, durch den Wald getrieben hat. Ähm, von daher, ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen schon mal rangetastet Ich habe schon mal ein paar Gels bestellt, die auch dort mhm. irgendwie zur Verpflegung zählen. Mhm. Und, ähm, sehr klug, halt sehr klug, ja. ja ähm, und äh, so richtig, also intensiv habe ich mich noch, noch nicht reingeworfen in das Thema, aber es ist auf jeden Fall auf dem Schirm, weil es ähm, ja, einfach allein von der Zeit her, die man unterwegs ist, ist es extrem wichtig. Und das höre ich auch immer, wenn ich mit, mit anderen Menschen drüber spreche, ist das ähm, praktisch eine eigene Disziplin.
1: Ja, ja das ist auf jeden äh, Fall ganz genau. Da kann da, ja, ja. Nee, also du Ralf, wir haben gerade ja, das Internet Das Entscheidende, aber das
0: Entscheidende ist, ist die Verpflegung auf dem Rad tatsächlich. Also man darf das nicht vergessen, ja. weil man mit was anderem beschäftigt ist, was auch immer das ist. Und das ist zum Beispiel auf so einem Kurs wie in Erkner sicher einfacher, weil du eben nicht durch eine Stadt durchfährst, wo du Kurven hast, wo du aufpassen musst und so weiter, weil da vergisst du es. Ja, mhm. ähm, oder fällt dir was runter? Keine Ahnung, ja, kann alles passieren. Ja? Also immer äh, eine Verpflegung dabei haben und irgendwo okay. ein Safety dabei haben. Ganz wichtig. Mhm. Ne? Also auf jeden Fall irgendwo an dir dran nochmal ne, die, die zwei extra Gels donnern Und dann ist es, glaube ich, eine Frage, dass man erstens sehr kontinuierlich das macht, aber das eben auch trainiert vorher, weil du musst ja auch deinen dein Verdauungstrakt daran gewöhnen, mhm. um so viel Kohlenhydrate aufzunehmen ja ähm, mhm. damit du nicht äh, an den Toilettenhäuschen anhalten musst, ne? weil das, äh, das nervt dann halt richtig ne? aber das, das ist genauso wie alles andere ja auch einfach eine Trainingsfrage, ne? aber wenn du jetzt sagst okay, du fährst einen Hunderter, das werden ja schon auch dann irgendwas so gegen vier, viereinhalb Stunden sein, nehme ich mal an ja? ähm, mhm. das ist dann schon nicht mehr so weit von äh, der, der, der Wettkampfbelastung dann entfernt ja? und dann Klar. da halt, keine Ahnung alle, ähm, alle halbe Stunde konsequent durchverpflegen und das mal üben, ne? ob das klappt oder nicht klappt. Dann bist du also schon aufgehört weiter. Ja?
2: Schon oft gehört, ich habe ja noch nie einen Wettkampf gemacht. Und hm. ich glaube, Herausforderung wird es auch sein, sich nicht ziehen zu lassen. Mhm. Das heißt, in allen, also in allen Disziplinen, dass man einfach sein Tempo geht. Und ich glaube, es ist auch automatisch, da hat man da ein bisschen mehr Adrenalin als im Training. Obwohl wir jetzt keine Zeit erreichen wollen, aber Ankommen ist so der State of Art. Aber ich glaube, das wird erst eine Herausforderung, dass man einfach sein Tempo geht. Das heißt jetzt gerade auch beim Fahrradfahren, weil es einfach zu lange ist und dann nicht überpaced, damit man einfach noch genug Körner hat fürs Laufen.
1: Auf jeden so Fall. Wird das, so
0: wird das sein, ja. Also,
1: ich glaube, die, 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 die Aspekt, so dieses äh, Event, der Eventcharakter plus Adrenalin am Tag X, wirst, wirst du auf jeden Fall merken, dass das natürlich nochmal pusht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht mitreden. Äh, ich weiß auch nicht, wie viele Teilnehmer da dann äh, am Start sind. Aber ich glaube, Schwimmen, wahrscheinlich hat man da auch ein Gefühl. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob man zu schnell oder nicht zu schnell ist. Ich mein, man ist halt mit sehr vielen Menschen umgeben. Man sieht da wahrscheinlich auch nicht so viel. Ähm, aber auf dem Rad äh, ist es, glaube ich, schon so, dass man natürlich auch diese Orientierung hat, ähm, Windschattenfahren ist ja verboten, trotzdem machst du eine Orientierung, wo andere Leute sind ähm, und äh, dementsprechend äh, ist es, glaube ich, ja schon auch eine Challenge am Anfang zu versuchen, bei sich selbst zu bleiben und mhm. so das, was für sich für, für dich gut anfühlt, ähm, erstmal in so einer in einer sicheren Zone unterwegs zu sein sozusagen, ähm, mhm. weil es halt hinten raus dann doch recht, recht lang wird ähm, Nimm uns mal mit, längste, längste Trainingseinheiten schwimmen, laufen Radfahren bisher im Training?
2: Ich bin eine Stunde mal durchgekaut, war bei 2,3, mhm. ähm, wow. einfach zu testen, ob ich die Distanz schaffe. Ähm, also ich Krass. bin jetzt, wie gesagt, das zweite Mal mit Neopren geschwommen mhm. und das ist einfach viel, viel schneller auch. Ich bin vor zwei Wochen das erste Mal in meinem Leben 90 Kilometer Rad gefahren und da habe ich auch gedacht, Mann, wie soll ich jetzt noch laufen? Keine, <lacht> keine Chance. Wie soll es funktionieren? Und jeder sagt auch, das ist so ein ganz anderes Gefühl, wenn du dann vom Rad runterkommst mhm. und dann anfängst zu laufen, ähm, fühlt sich an wie Wackelpudding. Ähm, ja, und wie gesagt, laufen wir bis jetzt mal Maximum so 12, 13 Kilometer. Ähm, das schon also gut. Die ersten zwei Disziplinen gehen auf jeden Fall und am Ende wird eh nur noch im Kopf gelaufen.
0: Ja, wobei man natürlich <lacht> da schon auch äh, auf den Körper natürlich entsprechend vorbereiten kann. Ne? Das ja, Zauberwort ja. heißt Koppeleinheit. Ne? Ähm, das heißt, dass man mhm. erst, erst Rad fährt und dann da drauf noch läuft. Ja, ähm, mhm. Das würde ich dir dringend empfehlen, das kommt wahrscheinlich bei euch sowieso noch vor, Ja, aber das, mhm. das sollte man dringend machen, dass man, dass man sich selbst mal eine Idee gibt. Ne? Also es ist nicht ja, so dramatisch, klar. wie getan wird, Ja, weil mhm. jetzt, jetzt sage ich mal, wir, wir sind ja jetzt alle nicht da, um da Weltmeister zu werden, ja? sondern das heißt, um einen geilen Wettkampf zu haben ja? und um das heißt, ein bisschen Spaß zu haben und um mhm. sich selbst äh, zu sagen, wow, das war irgendwie eine Belastung, mhm. eine, eine Herausforderung, ähm, auch eine Ausdauer, die ich so noch nicht kennengelernt habe und ich begebe mich in, in mhm. ein neues Terrain. Ne? Also aus, wie heißt mhm. es immer so schön, aus der Komfortzone ja. raus. Ne? Mhm. Aber du musst danach ja nicht, äh, nicht Weltrekord über die ersten 10 Kilometer laufen, <lacht> ja? sondern du musst dann anfangen zu joggen. Ja? Klar. Das ist nicht so dramatisch. Mhm. Natürlich hat man müde Beine und es mhm. sind halt andere Muskeln, die beim Radfahren stark ähm, beansprucht werden. Du hast bis dahin ja noch nicht ähm, deine Schwerkraft gespürt, ne? weil du ja geschwommen bist und mhm. du bist Rad gefahren und dann spürst du das erste Mal nach ein paar Stunden Schwerkraft. Das ist halt auch so eine mhm. Geschichte. Du hast vorher auf dem, dem Bock gesessen, mehr oder weniger krumm, ja? dann mal wieder ne, sich okay. zu erheben, ja, ja. <lacht> den, den aufrechten mhm. Gang zu üben. Das sind alles so Punkte, aber es ist, nicht, es ist jetzt nicht so ein Drama. Ja? also das, das kriegt man schon hin. Ja, locker rein, reinlaufen und wie gesagt vorher ein paar mal ausprobieren. ja ähm, Einfach mhm. mal 20 Minuten nach dem Radfahren noch laufen, äh, ganz entspannt mhm. und dann passt das. Ich
2: glaube schon.
1: Ne, Philipp? Ne? Outfits? Also auch, ne? ich wollte sagen, also ich versuche euch hier gerade zu folgen und äh, bin also da komplett raus. Also ich, ich, äh, ich überlege gerade, ähm, ich kann mir vorstellen, wie sich so ein Marathon anfühlt, Leute, so bei Kilometer. 35, 37, wenn du da frisch reingegangen bist, hat sich jetzt nie geil angefühlt, muss ich sagen. Wie es vom Rad ist, runterzusteigen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe das einmal ausprobiert. Ich glaube, ich habe das einmal ausprobiert in einem Trainingslager. Es war allerdings kein wir kein Rennrad dabei. Es war quasi also so ein Ergometer. Und dann haben wir das mal noch äh, als Koppeleinheit gemacht. Ähm, Aber mit alles im Marathon ist schon gelaufen,
2: oder? Marathon ist schon
1: ein, zwei gelaufen, ja. ja. Ähm, Ziemlich ja, schnell. Sehr schnell. Ja, relativ ist das. Das ist relativ für die damalige Zeit war es ganz okay mit mit zwei Stunden zwölf. Aber aber, aber das genau. Timo,
0: Timo, schlägt die Hand vor die Stirn für euch du könntest, die Wenn du mit mir können, laufen gehen
2: würdest, wenn du mit mir laufen gehen würdest, könntest du rückwärts laufen
1: genauso
0: Es ist noch schlimmer, Timo. Ja? Ich bin ja tatsächlich mit, äh, mit Philipp ähm, in, in Hamburg während des Hamburg Marathons gelaufen. Die laufen immer Kreise um einen rum. Nein.
1: <lacht> Sau gut. Sau gut. <lacht> Nein. Also ähm, das ist natürlich auch. Das ist natürlich, wie wenn ich jetzt sagen würde. Ähm, das, wie soll ich das beschreiben? Wie wenn ich sagen würde, wir, wir machen jetzt irgendwie eine Challenge, äh, wer, wer mehr Bälle hält äh, im Tor. Da bin ich, sehe ich natürlich genauso schlecht aus. Ich meine, ich, ich habe das ja beruflich gemacht äh, bis Anfang ja. des Jahres. Ähm, ist ja logisch, dass man da dann über so einen langen Zeitraum ähm, irgendwo sich auf ein Level entwickeln kann, wenn man auch noch ein ja. bisschen Talent hat, ähm was jetzt erstmal irgendwie unwirklich scheint, aber ähm, ich kann dich beruhigen, ähm, ich habe in den Monaten seither auch nicht so viel gemacht und auf einmal stellt man fest, dass was früher dein, dein Regenerationstempo war, das ist jetzt auf einmal ein ganz normaler, ganz normaler Dauerlauf. So. Also bei mir ist jetzt so vier, vier Minuten auf den Kilometer, wenn ich jetzt irgendwie flach laufe, ist jetzt schon so, dass ich denke, oh ja, spürt man schon und früher früher bin ich nie langsamer gelaufen, weil weil das halt einfach Pillepalle war, da bin ich früher irgendwie 130, 135 Pulsmäßig äh, unterwegs gewesen, ähm, aber das verändert sich schnell, also so schnell wie man ähm, sich auf ein neues Level entwickeln kann, was du vorher gesagt Klar, hast, so schnell ist es aber auch genau, so schnell geht es natürlich auch wieder zurück mhm. ähm, was dich jetzt aber gar nicht, also ähm, ich will es jetzt gar nicht so als negativ darstellen, sondern das soll eher ähm, den Leuten da draußen mal eine ne Idee geben, was jetzt Timo einfach in den letzten Monaten erfahren hat, ich finde es beeindruckend was der menschliche Körper zu leisten imstande ist, also wie anpassungsfähiger ist und jetzt muss man wirklich sagen, bei dir, du hast jetzt viel Sport früher gemacht, aber was ganz anderes einfach und jetzt bist du richtig tief drin in so, einer, in so einem neuen Feld und Ausdauersport ist halt am Anfang sehr zäh erstmal zu entwickeln und trotzdem merkst du jetzt, ja, wie du auch gesagt hast, dass du auf einmal 100 Kilometer Rad fahren kannst, dass du auf einmal 2,3 Kilometer schwimmen kannst in einer vergleichsweise kurzen Zeit und ich glaube für die meisten Menschen ist erstmal halt, es ist schwer sich das vorzustellen, dass das so, ähm, dass das so möglich ist und deswegen trauen sich es halt viele gar nicht erstmal auszuprobieren und ich glaube mit ein bisschen Geduld und natürlich im besten Falle ein, zwei Leuten im, im Umfeld, die, die da gut zureden oder vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben, ist es für viele Menschen möglich, sich an was ranzutrauen, ob das jetzt eine Mitteldistanz sein muss oder vielleicht mal der erste Halbmarathon, was Stuttgart Halbmarathon oder was auch immer. Äh, das kann ja vielfältig aussehen ähm, und, und also man muss glaube ich gar erstmal gar nur trauen. Man
2: muss halt, man muss halt einfach machen. Ähm, genau. Ich habe nach meiner Karriere viel Yoga gemacht und ähm, viele Männer sagen ja auch, oh, ich bin so unbeweglich, ich kann kein Yoga. Ja, genau das sollst du das eigentlich machen. Und es ist ja im Endeffekt ähm, dieser Druck, den man sich oft selbst auferlegt, ähm, ich muss jetzt das und das geschafft haben, ja. ähm, einfach Step by Step und langsam einfach vorangehen und auch diese Geduld zu haben. Ähm, das Zauberwort ist einfach Kontinuität, egal bei was man macht, ob das jetzt Kraftsport ja. ist, Ausdauersport, Yoga etc. und so. Wenn man da dran bleibt, ähm, sieht man einfach Ergebnisse. Ich bin jetzt seit letzten äh, letzten Dezember mache ich äh, mit so einem Personal Coach, jetzt so ein kleines mhm. Studio, einfach auch Krafttraining, äh, weil mhm. ich habe einfach auch Baustellen in meinem Körper nach der Karriere und Krafttraining war für mich immer so, oh nee, kein Bock tut weh. Mhm. Und seit ich das mache, geht es mir einfach auch wieder körperlich viel, viel besser und es ist einfach so diese Kontinuität und wenn du das einfach ein paar Mal die Woche machst, dann sieht man einfach immer wieder Ergebnisse. Ja,
0: das wundert mich jetzt tatsächlich ein äh, klein wenig, weil ich habe ähm, für mich Torwarte immer so abgespeichert, dass sie eher noch mal eine extra Runde im Kraftraum machen und ähm, auch eine andere ähm, Flexibilität und natürlich auch eine andere, wie soll ich das sagen? Ähm, du denkst jetzt hier gerade an Tim Wiese, oder? Haben. Ich denke das? nicht an Tim Wiese, das ist, äh, das ist ein anderes Thema, ja, der, der sehr stark zugenommen hat, durch das viele Krafttraining, das er gemacht hat. Nee, aber äh, in eurer Karriere, wenn man so lange als Profi auf einem so hohen Niveau als Torwart unterwegs war wie du, das hat schon eine Menge mit Körperpflege zu tun. Oder auf jeden hab Fall. Habe ich das jetzt ganz falsch? Nee.
2: nee gar nicht ganz falsch. Aber ich habe immer zum Ausgleich vom normalen Training, was ja einfach auch als Torwart extrem intensiv ist, und eben dieses Krafttraining, dieses tägliche Balltraining im Tor etc., habe ich immer einen Ausgleich gesucht, das hieß Chirotonic, das gibt es heute immer noch, das ist auch so ein Bewegungssystem, einfach für Beweglichkeit, Flexibilität und so, und das war mein Ausgleich, dass ich fast die ganze Karriere gemacht habe, aber dennoch hat man immer überall so ein paar Baustellen, und deswegen war ich immer eher so, Krafttraining war nicht unbedingt mein Favorite. dann noch extra mal, ich war mhm. ja nie der Prescher, ähm, sondern wollte einfach auch flexibel bleiben und ohne Körperpflege funktioniert es nicht. Deswegen habe ich gerade so gesagt, Krafttraining ist halt immer noch so, die dreieinhalb Jahre, Felix Magath, haben sich tief eingebrannt. Ähm, das das deswegen, ist spannend, dass
0: das so viele ähm, Fußballprofis sagen. So, also ein Trainer, der, der, so, der so immer noch in den Albträumen auftaucht. So,
2: ah, so schlimm ist es nicht, aber es hat auf jeden Fall ein, zwei Jahre danach gekostet in der Karriere. <lacht>
0: <lacht> gut, aber du hast ja sehr unterschiedliche ähm, Vereine kennengelernt, äh, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, ja, weil du auch im Ausland äh, gespielt hast. Ähm, mhm. Du hast ähm, in, in der Bundesliga Stuttgart, Frankfurt, Schalke, Hoffenheim, ne? Mhm.
2: Nein, ich noch was vergessen, ich
0: glaube... Äh, nee. Ja, vielleicht, vielleicht äh, eins zu viel. Aber äh, ich glaube, zum Beispiel bei diesem großartigen Verein äh, im, im Westen, also bei dem glorreichen FC Schalke 04. Ja, äh, du, hörst, du hörst schon raus, dass
1: äh, Reif da gewisse Sympathien ja. für diesen Verein
0: hegt. Ja, komm mal halt daher. Ja. Ähm, da war, wenn mich nicht alles täuscht, in der Zeit ein früherer 400-Meter-Läufer ähm, Physiotrainer, richtig?
1: Du meinst
2: ich weiß Ruben Faller zu ja genau der war unser Fitnesscoach ja ja
0: also da kommt ja dann halt tatsächlich auch ein Know-how aus wenn man mal grob jetzt leichter den Laufsport um das Ganze vorzubereiten was ihr dann nachher mit dem Ball macht auf dem Platz ne
2: ja, der Ruben war damals, glaube ich, es war so seine Anfangszeit, es ist glaube, sein zweiter Verein nach Leipzig, wenn mich nichts täuscht. Oder danach ist er nach Leipzig gegangen.
0: Ist danach ähm, nach Leipzig, ja. genau. Danach,
2: genau. Und ähm, mhm. Als Fitness-Leichtathletik-Coach beim Fußballverein, da musste ich auch erstmal zurechtfinden. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass er da seine Philosophie direkt so ähm, reinwerfen konnte, sondern als Fitness-Coach bist du ja schon auch abhängig von den Trainern, die dann da am Start mhm. sind und einfach ja, das Programm ja. auch vorgeben. Aber ja, er ist ein super Typ und es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren.
0: Ja, und dann ähm, hast du schon gesagt, du hast dein, dein eigenes Programm gemacht, hat man dann eben auch so seinen, äh, seinen eigenen Fitnesscoach nochmal außerhalb der Vereine, weil äh, du hast gesagt, ein Verein zu so viel, ja, mhm. aber man geht ja dann eben zu einem anderen Verein und da ist dann wieder ein, äh, ein anderes Team und und also Trainer ein und, oder da wechselt mhm. dann noch der Trainer und nimmt seine ganze mhm. Physioabteilung mit oder seine Conditrainer oder was auch immer. Ja? Hast du da einen gehabt, der dich so durch deine Karriere begleitet hat?
2: Um, relativ lange eine Trainerin, eben dieses Chirotonic-System, was ich dir gesagt habe, die habe mhm. ich relativ um, oft auch mal mitgenommen oder wiedergeholt und so. Um, die habe ich in Stuttgart kennengelernt und das hat mir einfach so viel Ausgleich gegeben, so viel Körperbeherrschung und Balance im Körper, dass ich die dann immer wieder um, auch mal mit zur Nationalmannschaft genommen habe, so außerhalb. Und ich glaube, eigentlich ist es so, also... Das, was der Verein abdeckt, ist das eine, aber wenn man einfach mehr will und nochmal irgendwie so ein Level draufpacken will, dann muss man sich außerhalb des Vereins auch noch um seine Fitness, Gesundheit, Ernährung etc. kümmern. Ohne das wirst du keinen ähm, Top-Bundesliga-Spieler. Das ist so meine Meinung, weil du kannst auch eine halbe Stunde vor dem Training kommen, du kannst halt auch eine halbe Stunde nach dem Training gehen, das gibt's auch. Ich weiß dann, wie es heutzutage ist, aber es ähm, macht einfach einen riesen Unterschied, wenn man sich Außerhalb des Clubtrainings dann nochmal irgendwie guckt, hey, was sind nochmal Benefits, womit kann ich mich beschäftigen, um einfach noch eine bessere Leistung oder auch gesund zu bleiben?
0: Ähm, ja, das, das ist ja spannend, dass du das sagst, Timo, und danach gibt es ja dann den Weg, dass die Karriere vorbei ist und dass man da steht mit seinem täglichen Training, das man gemacht hat. Und dann erstmal gar keinen Bock hat. Also Philipp hat ja schon gesagt, okay, das, das ist dann schon ein schwerer Weg, dann weiter zu laufen, weil man das, was man sonst als Beruf gemacht hat, dann nicht unbedingt jetzt als Privatier, wie auch immer, nach der Karriere weitermacht. Mhm. Also wann findest du dann irgendwas, was dich halt auch genauso flasht und, und mitnimmt und körperlich fit hält? Ne? Mhm.
2: Bei mir ging es erstmal darum, ähm, ich konnte mich so dran gewöhnen, wegen meiner hüft OP, ähm, zu, zu wissen, okay, die Karriere ist jetzt vorbei und konnte mich einfach ähm, gut auf das Ende vorbereiten. Aber mir war es immer selber auch wichtig, nicht in das nächste Hamsterrad zu äh, gelangen. Jetzt irgendwie Trainer zu mhm. werden oder Berater oder sonst irgendwas, sondern einfach da auch mal ein bisschen Luft. Um, rankommen zu lassen, weil es ist echt, glaube ich, für jeden Fußballer eine Herausforderung, außer du bist so jetzt direkt Trainer, ähm, zu wissen, okay, was ist meine neue Leidenschaft, was ist mein neuer Lebensweg. Ich meine, die meisten hören Mitte 30 jetzt auf, noch früher als früher. Äh, ja, noch, also in dem Alter und ähm, das ist eine spannende Zeit. Und es war ein Jahr lang relativ viel Reisen mal, ähm, wo man ja auch nie die Zeit hat, auch mal ähm, Menschen zu besuchen unter dem Jahr, außer in der Sommerpause. Und, 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 und es hat mir eigentlich ganz gut getan. Und ich muss immer sagen, bis jetzt ist mir noch nie langweilig geworden. Das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Und ich hatte immer irgendwelche Projekte, wo mich eigentlich so angetan haben und, ähm, für mich habe ich so meinen Lifestyle gefunden, eben mit Sport, Ernährung, Yoga, Hilfsorganisation. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen.
1: Du hast äh, gesagt, äh, also Hilfsorganisation habe ich hier auch noch auf meinem Zettel neben dran stehen, äh, wollen müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das hängt nämlich auch, glaube ich, mit dem Triathlon zusammen, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, du mehr. bist, ähm, du bist, hast du quasi gar keine Berührungspunkte mehr zum... Ich sage jetzt mal Zirkus-Profi-Fußball. Also, ich meine, so auf, auf Social zu verfolgen, du bist schon noch sehr, sehr nah am VfB und, und auch für ein, ein, ein zwei Partner, glaube ich, auch irgendwo tätig, glaube ich, auch in, in Medienformaten etc. Korrigiere mich gerne, falls ich falsch liege, aber äh, du mhm. bist jetzt, du hast schon gesagt, direkt nach der Karriere, du wolltest nicht ins nächste Hamsterrad, du wolltest nicht Spielerberater werden oder, oder Trainer oder Manager von irgendeinem Club. Ähm, war mhm. offensichtlich eine bewusste Entscheidung, davon Abstand zu nehmen. Ähm, wie, also weil du einfach die Brücke so ein bisschen, das klingt jetzt sehr hart, so meine ich es gar nicht, aber so die Brücke ein bisschen abbrechen wolltest dahinter und so deinen eigenen Weg zu finden? Oder ähm, wie kam das so? Äh, und, und, ja? Ja, nicht,
2: nicht unbedingt. Ich liebe Fußball und ich liebe auch den Zirkusfußball. Klar, drumherum ist es oft ein bisschen schwierig auch, aber im Endeffekt liebe ich Fußball und alles, was dazugehört. Aber ich wollte eben nicht direkt wieder so ähm, auch gebunden sein. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig,
1: so seinen eigenen Weg zu finden. Ähm, ja, bist aber noch für die oder ich weiß gar nicht, hast du eine offizielle Funktion sozusagen um genau, den VfB ja. oder, oder wie. Nein, wie, wie,
2: äh ja, da, ja, da wollte ich eigentlich drauf hinaus das habe ich gerade vergessen gehabt. Ich bin schon noch eng beim VfB und bin immer wieder im Austausch und es wird auch jetzt wieder zur neuen Saison enger, weil der VfB endlich auch die Ex-Spieler noch mehr einbinden möchte, als ähm, als es früher der mhm. Fall war. Und ich, ich liebe es, da vor Ort zu sein und einfach mit den Leuten auch Dinge voranzubringen und ähm, auch selber für mich wieder zu lernen, halt ähm, eben so, zum Beispiel Sponsorenbesuche oder zu Netzwerken und so. Das, das bin ich schon auch und es macht mir auch extrem viel Spaß.
1: Stark. Und ähm, weil wir vorhin äh, natürlich noch das Thema gestreift haben, aber wir sollten wir auf jeden Fall noch mehr Raum geben. Du bist unter anderem auch für eine Stuttgarter, richtig, Stuttgarter Hilfsorganisation ähm, vielfältig mhm. tätig. Äh, unter anderem glaube ich auch, ich habe es in einem Beitrag gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob es SWR-Beitrag war oder, oder Regio TV oder so, aber da wurde es auch, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, thematisiert, äh, dass du da auch für den Triathlon, glaube ich, äh, Spenden mitsammelst, richtig?
2: Ja, das ist die Stuttgarter Hilfsorganisation Stemp, mhm. Stuttgart und Help so in einem. Verlinkt wir auch in den Shownotes? Ähm, ja, das ist eine. Wir machen Nothilfe. Wir haben verschiedene Projekte, die ähm, über das Jahr hinweg laufen, über mehrere Jahre auch. Aber natürlich sind wir auch bei so Sachen wie Ukraine oder jetzt in Erdbeben ähm, in der Türkei relativ schnell und uh, unbürokratisch mhm. am Start und schnell. Und ähm, ich saß mhm. auf dem Fahrrad habe gedacht, hey, warum frage ich nicht einfach mein Netzwerk, ob sie ihr Logo auf meine Trainings-Shirts irgendwie machen mhm. wollen. Und das sind so Firmen wie Continental, Hole und Figa am Start. Mhm. Also einfach ähm, relativ gute Namen schon. Und die waren einfach sofort bereit zu sagen, hey, okay, ähm, klar, haben die auch so ein bisschen, also minimal jetzt ähm, Aufmerksamkeit durch, durch Mist. Aber denen geht es dann auch um die gute Sache und ich habe das einfach dann versucht zu verbinden und es passt eigentlich ganz gut. So.
0: Ja, stark. Sag mal, und am Ende ähm, da sind wir jetzt immer so ein bisschen äh, drumherum. Ne? Du hast gesagt, ja, ich kann jetzt schon so zwölf Kilometer laufen, ähm, aber nimm uns, nimm uns mal mit, weil äh, leider musst du 21, 21, 21 Komma laufen äh, am Ende. Ähm, das ist ah. nicht nur schön, äh, das kann nicht nur schön <lacht> sein. Ja. Ähm, nimm uns mal mit, wie, wie das war, wenn man ähm, aus, ja doch, ähm, was Laufen angeht, schwierigen Operationen rauskommt, dann wieder gehen lernen, laufen lernen ähm, und wie du jetzt äh, Dein, dein Laufen halt weiterentwickelt, weil wir haben ja schon äh, auf jeden Fall mitgekriegt, okay, regelmäßiges Krafttraining, das ist da bist du schon mal weit vorne, ja, was was Triathleten angeht, weil viele von denen <lacht> machen es leider zu wenig, ja.
2: Mhm. Ja, das habe ich mit meinem Coach ja auch schon besprochen. Das ist echt das größte Problem von vielen Hobby-Sportlern, die halt dann auch so Ausdauersportarten machen, dass sie zu wenig Krafttraining machen, um einfach die den Muskelapparat auch zu stabilisieren. Deswegen versuche ich es auch irgendwie beizubehalten. Und ja, ich muss mir irgendeine Taktik einfallen lassen. Ich meine, wie du ja schon gesagt hast, ich will den Wettkampf ja genießen. Was es dann macht, irgendwie zwei Kilometer laufen, dann wieder eine Gehpause oder sowas. Muss mir noch überlegen. Ich glaube nicht, dass ich die 21 durchlaufen werde. Von daher bin ich da aber auch entspannt und mache mir da auch gar keinen Druck.
0: Es gibt einen ganz einfachen kleinen Trick, mentalen Trick. Du läufst aber einfach immer erst bis zur nächsten Verpflegungsstation. Okay. Ja, und dann nimmst du da dein nächstes Frühstück ein. Ja. Ja, und dann läufst du zur nächsten Verpflegungsstation und so weiter. Und irgendwann ist dann da so ein Zielding und dann bist du da.
2: <lacht> gibt es keine Verpflegungsstation
0: mehr? <lacht> ja doch, aber dahinter dann erst. <lacht> da gibt es dann die guten Sachen, <lacht> ja, weil dahinter erst. Ja. Klar. Nee, weil meine, was willst du machen? Du, du, das ist für Philipp jetzt nicht vorstellbar, weil, wenn der einen Halbmarathon läuft, dann ist er eine Stunde unterwegs. Ja? Für uns ist das halt anders, weil wir müssen sagen: Okay, <lacht> äh, was sind denn die kleinen Ziele? Ja? Also, du kommst vom Rad runter, klar, das ist so. Mhm. Wenn man jetzt das erste Mal 90 klar. Kilometer fährt oder 100 Kilometer fährt, dann denkt man, wie in Gottes Namen soll ich jetzt mhm. überhaupt einen Schritt machen, geschweige denn in einen den Halbmarathon laufen. ja? Und jetzt fällt dir mal vor, du bist das erste Mal 180 Kilometer gefahren. ja? Kann ich mich auch noch mhm. daran erinnern. Da habe ich auch gedacht, okay, es ist ja jetzt komplett unvorstellbar, einen Marathon zu laufen. ja? Also, also nichts ist weiter entfernt, als jetzt einen Marathon laufen zu können. Mhm. Aber damit muss man sich ja trotzdem auseinandersetzen. Und das ist ja dieses, äh, sich halt einfach in eine, eine ganz andere Gedankenwelt zu versetzen, weil der Körper kann schon eine Menge Sachen, das steuert aber im letztlich ja doch, mhm. doch der Kopf. Ne? Weil du musst damit gedanklich umgehen können, dass man sich das vorstellen kann, eben dann doch noch
2: zu laufen. <lacht> aber wenn du das so erzählst, denke ich, das ist so eine geile Erkenntnis, für einen selber, was man echt so mitnehmen kann in alle Bereiche des Lebens. Ja. Ähm, einfach zu wissen, hey, ähm, eigentlich geht, wie soll ich das jetzt noch schaffen oder wie soll ich das jetzt noch machen? Und dann machst du es einfach und es geht. Das ist so eine coole Erkenntnis, finde ich, wenn man sich das wieder irgendwie ins Bewusstsein ruft. Dann weiß man echt so, ähm, manchmal hat man ja einfach so die Blockaden und die Hürden im Kopf und denkt so, wie soll ich das drüber schaffen? Und wenn man dann sowas mal gemacht hat, dann ist es eigentlich... Ähm, also es ist einfacher, klar, ähm, jeder struggelt mit irgendwelchen Themen, aber das kann schon relativ viel machen mit einem.
1: Auf jeden Fall, also ich bin mir auch sicher, das soll jetzt gar nicht so pseudospirituell klingen, aber du hast jetzt ja schon einen großen Teil des Weges zu diesem ersten äh, Triathlon, zu dieser Mitteldistanz hinter dir. Es liegt noch ein bisschen was vor dir, da kommen sicherlich noch ein paar anstrengende Einheiten auf dich zu und keine Frage der Tag X. Der wird schon jetzt kein, wie sagt man so schön im Englischen, es wird kein Walk in the Park, aber ähm, der Moment, <lacht> ähm, wenn du da diese Ziellinie dann irgendwann überqueren wirst, dann, dann werden da, glaube ich, ziemlich viele Dinge durch den Kopf gehen, nämlich nicht nur diese Strapazen des Tages selber, sondern auch diese Reise dahin, also diese mentalen Hürden im Kopf, Blockaden, die man vielleicht erstmal für sich überwinden muss, diese äh, Anstrengungen auf dem Weg dorthin äh, im Training und dann aber auch, glaube ich, dieses... Ja, Gefühl von und das zu Recht von Stolz, von Zufriedenheit ähm, und gleichzeitig bestimmt auch so als, äh, ich glaube, Motivationsboost für, für weitere Dinge, die man dann auch angehen will, egal ob es sportlich ist, da muss jetzt keine, ich weiß nicht, ob du danach dann direkt sagst, alles klar, jetzt muss es auf Hawaii auf jeden Fall mal noch irgendwann eine Langdistanz sein, <lacht> falls es dann bei den Männern mal wieder nach Hawaii geht, das ist ja die andere Geschichte, die wir <lacht> dieses Jahr besprochen ja, haben, das wird ja jetzt dieses Jahr erstmal Genitzer sein für die Männer, ah nächstes Jahr erst, ja, okay. Mhm.
2: Aber okay. das kann ich dir ja schon mal nehmen. Den, also da werde ich auf jeden Fall nicht
1: ähm, auftauchen. <lacht> da wird nicht Warten wir mal den September ab. Und Timo total euphorisiert im Ziel. Und sagt dann alles klar, ich meld mich direkt an.
2: <lacht> genau. <lacht> muss man sich, da muss man sich doch qualifizieren. Ja, muss man sich qualifizieren. Ja, da man sich Aber
1: qualifizieren. da kann Ralf bestimmt also, weiterhelfen. Ralf, so. was muss man da ja. schaffen? <lacht>
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, da hat ähm, Timo leider echt jetzt eine ganz schlechte Phase.
1: Ja. Ah, die Altersgruppe ist schwierig, oder?
0: Die Altersgruppe ist ganz ah, schwierig, weil äh, das sind die Hauptattentäter. Ja, stimmt. Ja, also die, in, in, äh, in Triathlon-Wettbewerben ist der, dieser Bereich, in dem du bist, also sagen wir mal so grob Anfang 40 bis Mitte 50, das ist äh, der überwiegende Teil der Teilnehmer. Ja, und da sind... Sehr, 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 okay. sehr, sehr gute Leute dabei, <lacht> Also die, die richtig die schnell sind, ja. <lacht> ähm, weil die, die kommen halt okay. oft dann aus Ausdauersportarten, ähm, investieren wahnsinnig viel Zeit, ähm, sicher auch Geld, um da ähm, sehr, mhm. sehr schnell zu sein. Und das ist, das ist wirklich brutal. Also, was da in den Altersklassen mhm. abgeht, das Krass. ist wirklich unfassbar. Ja, aber vielleicht ist das der, der über, über, übernächste Gedankenschritt, den du dann vielleicht mal angehen könntest, ja. Sag mal, wir, wir, reden ja hier immer auch sehr gerne über, über Laufschuhe und über Gadgets und so weiter. Ich meine, das ist ja das Schöne halt auch am Triathlon, dass man sich so wahnsinnig viel, mehr oder weniger sinnfreies oder sinnvolles, ist, sinnvolles wollte ich sagen, <lacht> sinnvolles, <ist, lacht> Zeug kaufen kann, ja, mit dem man äh, noch viel besser äh, wird. Äh, Schuhwahl ist schon getroffen, Carbon oder Nicht-Carbon? Äh, was, was steht an?
2: Also alles zusammengeschustert und ähm, naiv. Äh, was heißt naiv? Nee, ich muss anders anfangen. Das ähm, Fahrrad habe ich von dem Elmer bekommen, der eben gerade seine Tour machte, stand im Keller. Okay. Das ist ein super Fahrrad, also äh, Carbon und da, das fährt fast schon von alleine. Also da bin ich schon mal gut ausgerüstet, werde ich jetzt nochmal checken die Tage, ob auch alles in Ordnung ist vor dem Wettkampf. Schuhe habe ich mir Essex ausgesucht, ähm, ähm, mein Ausrüster Jakob verzeiht mir das, dass es da ähm, äh, andere Schuhwahl, aber die haben halt auch noch keine so wirklich guten Laufschuhe, weil die erst seit diesem Jahr auf dem Markt sind, ähm, mit dem komme ich ganz gut klar. Und ähm, ansonsten ist es echt so, ich habe ein paar Mal auf LinkedIn auch gepostet und auf Instagram und ich habe mittlerweile echt so viele... Das heißt, viele Anfragen bekommen aber auch so, wie Selfish, die haben ja Neoprenern zugeschickt. Also, also es ist echt mega cool, wie, wie die Firmen und die Leute dann auch am Start sind und mir helfen wollen. Also bin ich auch ziemlich dankbar dafür.
0: Ja, du musst jetzt nur unterscheiden zwischen den Dingen, die du brauchst, <lacht> die, man haben, die man haben kann, und die man ganz dringend nicht haben müsste. <lacht> und und die, die man Westige. ganz dringend nicht haben müsste, sind meistens die, die man am geilsten findet.
2: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, aber ich meine, gut, mit einem Neo, das ist natürlich, bist du schon mal Neo geschwommen? Für ja, ist,
1: ich, also ich noch nicht, Neo, aber alleine, wenn ich jetzt schon bei Timo höre, dass er das jetzt zweimal gemacht hat und das Gefühl hat, er, er fliegt fast über, über das Wasser hinweg. Äh, ja, haben man jetzt geht schon fast, auf dem
0: Wasser damit.
1: Aber wäre auch ein bisschen affig für jemanden, der so nicht schwimmen ist wie ich jetzt, sich direkt mal Neo zu holen, damit man das geile Feeling <lacht> nein, nein, hat. Nein, 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 nein.
0: Das ist schon mal die ganz falsche Herangehensweise. <lacht> weil wenn du so herangehst, dann kannst du auch sagen, warum soll ich mir Laufschuhe laufen? Dann kann ich auch, weil mhm. ich so langsam bin, in, in Sandalen laufen.
1: Barfuß. Ja, Barfuß.
0: <lacht> ja Barfuß ist wieder eine andere Philosophie. <lacht> Nee, aber das ist ja, optimieren heißt ja, optimieren alle Einzelteile. Ja, klar. Also warum, warum soll ich jetzt ein Neo auslassen, obwohl ich vielleicht nicht so toll schwimme, wenn ich ein Neo anziehen darf? Also das, das mhm. ist nicht logisch. Das macht schon sehr viel Spaß, wenn man jetzt nicht der gelernte Schwimmer ist ja, und, und richtig gut schwimmt. Und selbst die schwimmen übrigens mit Neo, wenn sie dürfen. Ja, ist, ist halt so, weil du bist auch als Schwimmer natürlich schneller. Mhm. Und das ist schon schön, wenn man so oben liegt am Wasser. Ne? Timo, das ist, das ist so, so schwimmen übrigens Schwimmer angeblich also, immer. Ich, ich fühle das ja auch nicht, aber die fühlen das. Ja.
2: Absolut. also ich, Wie gesagt, letzte Woche, Anfang der Woche bin ich ähm, das erste Mal mit Neo geschwommen und es hat sich so gut angefühlt. Und jetzt ähm, auch meine Zeiten und so sind, ich habe jetzt Insgesamt glaube ich, ganz am Anfang war es so bei 2,40 bei 100 Meter. Jetzt bin ich bei zwei Minuten. Ja, das ist schon ein ähm, riesen Unterschied. Der Neo, das, das, ähm, mhm, mh. das ist brutal ein Unterschied. Ja. Also jetzt nicht halt nur wegen dem Neo, und natürlich mhm. auch wegen meiner geilen Technik. Ja, hier auch. That's it. <lacht> 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 nee, ist auf jeden Fall ein ganz anderes ähm, Feeling.
0: Sagen wir uns dann so laufen, ähm, eher alleine, äh, morgens früh oder eher der Gruppentyp oder ähm, eher nachmittags ähm, mal auf, auf die Bahn oder auf, ähm, auf die äh, ausgetretenen Pfade irgendwo im Wald? Oder ich sehe Timo, ich seh, Timo
1: bei Intervallen Sonnenaufgang, äh, keine Ahnung, das muss ich überlegen, in Stuttgart, was kenne ich für Stadien, da gibt es auf jeden Fall Sonnenaufgang, alleine im Stadion Intervalle ballert, 400 oder so.
2: V völlig, falsch. Nee, völlig falsch ich bin eher Bärensee ah, cool. das ist so ein See aus, aus drei Seen hintereinander ähm, mit Freunden ähm, mit, ich habe ja auf Instagram mal so einen Lauftreff aufgerufen und auf LinkedIn haben ja auch ein paar Leute geschrieben die Bock haben mitzulaufen also wir hatten jetzt letztens ähm, zwei, drei Läufe mit circa zehn Leuten Schön. und ohne die ähm, wäre es für mich echt schwer geworden deswegen ähm, macht mir das da auch Spaß auch Leute zusammenzubringen ich bin definitiv ein Läufer in der Gruppe. Das ist so entstanden ja, mit Freunden halt. Der alte zwei, drei da, Leute durch. dabei waren. Ja, genau. Und also wenn ich alleine gelaufen wäre, ein, Mal, hätte ich auf jeden Fall früher schon aufgehört. Also, das bringt mir auf jeden Fall was.
1: Das Gute ist ja, beim Wettkampf selber wirst du sehr wahrscheinlich nicht alleine sein, ohne dass ich jetzt da die Teilnehmerzahl äh, abschätzen kann. Aber äh, mhm. da werden ja noch zwei, zwei, drei mehr so am Start sein, schätze ich mal. Also da, da wird es bestimmt richtig, auch die ja. Gelegenheit geben. Äh, Fun Fact ist, ähm, ich bin, ich bin kein, ich habe kein Trägerdon gemacht, aber ich durfte bei der bei der Challenge in Rot ähm, haben wir auch eine Charity Staffel gemacht für einen meiner Partner. Okay. Und ähm, das war eben aufgeteilt, hier mal, halt, äh, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen drei Spezialisten eingeladen. Also eine sehr, sehr gute Schwimmerin, einen äh, sehr, sehr guten Radfahrer. Das muss Du warst, du warst, der Läufer. Ich, ich musste schwimmen, das war das Verrückte. Dann wärt ihr jetzt noch nicht im Ziel. <lacht> dann wären wir jetzt noch nicht im Ziel. Dann hätte man wahrscheinlich schon, ich weiß auch nicht, irgendwie Rettungsmissionen schicken müssen. Nein, also Spaß beiseite. Ich bin den Marathon natürlich gelaufen. Äh, tatsächlich sehr unvorbereitet. Da habe ich auch gemerkt, Marathon laufen kann ganz schön äh, lang sein und hart. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, der, der Vibe bei diesem Triathlon, ich meine, ich kenne ganz viele Laufveranstaltungen, auch große Laufveranstaltungen, Valencia-Marathon, Berlin-Marathon, alles Mögliche, ähm, das auch alles cool und, und, und geile Stimmen aber in Rot, ähm, dieser Triathlon, diese, diese, diese Begeisterung der Zuschauer, aber auch, und das ist ja das eigentliche Ding, weswegen ich da ähm, bin ziemlich sicher, wenn du so einen geilen Tag haben wirst, auch diese Kameradschaft der Teilnehmer untereinander. Ich meine, ich bin nur eine, als Staffelläufer den Marathon gerannt. Die meisten mm. haben ja da alles drei am Stück gemacht, also eine Langdistanz. Äh, mm. dafür schon mal... Riesenrespekt, aber die haben ja dann teilweise auch mich angefeuert, der da einfach den Marathon nur in der Staffel rennt und auch an Verpflegungsstellen und gegenseitig gepusht und so, das fand ich mega krass also hat mich wirklich richtig ähm, richtig äh, inspiriert und abgeholt ich bin mir sicher, dass das bei dir auch der Fall sein wird dass diese die ganzen Teilnehmer untereinander da so ein so Spirit haben und, und man sich gegenseitig auch pusht und unterstützt und das ist, äh, das ist schon sehr sehr cool
2: das ist auch ein Unterschied zum Fußball. Da wird man immer irgendwie ähm, fertig gemacht mhm. von Zuschauern mhm. oder auch von Medien etc. Ähm, und da ist echt so äh, ist eine richtig coole Community. Ja. Also Das ist auch das, warum ich zum Beispiel Yoga liebe. Da geht es ja nicht darum, irgendwie der Beste auf der Yogamatte zu sein, <lacht> sondern ähm, man ist zwar alleine für sich, aber das, da ist einfach dieser Druck nicht, Dieser Wettkampfcharakter ist nicht. Und die Community ist einfach so... Ja, harmonisch oder auch ey, pusht sich gegenseitig und das macht ähm, sehr, sehr viel Werte. Das erlebe ich jetzt auch gerade bei der Community Triathlon, ist echt auch der Fall.
0: Also, du wirst das, glaube ich, jetzt nochmal ganz anders kennenlernen, da bei dem Wettbewerb, weil ähm, du hast jetzt eine <lacht> Grundahnung ja, ähm, Also, erstmal ist Erkner ja, haben wir ja gesagt, eine kleine, kleine Gemeinde. Äh, ne ist äh, das, wo ihr schwimmt. Mhm, genau. Ja. Und daran liegt ja die Stadt selber halt auch. Ja. Du läufst vier Runden, falls mhm. du das schon weißt. Ja, Also wahrscheinlich weißt du es ja schon. Ja. Ja. Das ist halt Großteile durch, durch die Stadt, durch die Altstadt durch. Da wirst du Kein. komplett durchgängig angefeuert. Ja, das ist mhm. vollkommen klar. Ja, und du hast zwar jetzt nicht in Berlin in Verein gespielt, aber der eine oder andere wird das schon dann auch mitkriegen. Aber es ist auch egal, ob das jemand mitkriegt und weiß, wer du bist. Das ist übrigens vollkommen egal. Ja, so eine, mhm. es, es, das ist, schön. Es ist halt einfach, das ist ja das, das Spannende an Triathlon eigentlich, ne? ähm, dass die Leute kapieren, dass es halt eine andere Herausforderung ist, als nur, Philipp, ja, als nur Laufen. Ja? Und selbst du, Philipp, weißt ja, wie, äh, wie angefeiert wird hm. bei Laufveranstaltungen, ja, das ist ja auch schon schon ja, sehr ja. cool, ja erinnere dich an die Sachen, die, die durch Städte durchgehen und in Runden laufen, das ist ja schon sehr, sehr cool und dann kommt jetzt nochmal so, so ein Grundrespekt Absolut. davor, dass man als jemand, der noch nicht einen Triathlon gemacht hat, denkt wow, wie schaffen die das überhaupt ne? und hm. da hast du vollkommen hm. recht, das ist äh, sicher diametral dem Fußballbusiness okay. gegenüberstehend <lacht> <lacht> <lacht>
2: Jungs, ich würde gerne noch stundenlang weiter mit euch reden, ähm, aber weißt nicht, wie lange macht ihr normalerweise so einen Podcast? Drei bis vier Stunden.
1: Drei bis vier Stunden für die Leute, die auf der Rolle, <lacht> Rolle auf dem Rad trainieren. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Ähm, ja,
0: wir, wir wünschen dir auf jeden Fall, ähm, was soll ich sagen, dass du ähm, Spaß hast und dass du äh, ein geiles Erlebnis hast. Ja. ja und äh, alles andere wird sich zeigen ja auf jeden Fall ähm, sehr sehr cool das Projekt anzugehen und äh, super cool dass du für uns Zeit hattest Vielen seid Dank. ihr
1: sicher wir werden das aus der ferne ja, verfolgen ja. Ähm, und ähm, und natürlich ähm, unsere Community hier aktivieren äh, Folgt gerne Timo, falls ihr noch ein paar Last-Minute-Tipps habt, schickt ihm gerne Insta-Message. Äh, falls ihr noch Ausrüstungsgegenstände habt, die ihr unbedingt braucht, <lacht> schickt die ihm auch gerne <lacht> zu.
2: Und, ähm, ich glaube, ich habe alles mittlerweile.
1: <lacht> und ansonsten, wenn ihr aus der Stuttgarter Gegend seid, wisst ihr, wo ihr auf jeden Fall unbedingt mal äh, ins Restaurant schauen solltet, nämlich in The Y. Ähm, Timo, mega, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für das sehr, sehr coole und entspannte Gespräch. Ähm, ja, ähm, wir wünschen dir alles Gute und... Äh, hoffen, dass die Vorbereitung bis dahin auch noch so läuft, wie du dir das vorstellst.
2: Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Ralf. Hat mega viel Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen zu quatschen. Und ich bin für jeden Tipp dankbar und bin echt wirklich gespannt auf den Wettkampf. Aber was mich am meisten irgendwie so toucht, ist einfach diese, diese Gruppe, mit der wir das machen. Auch wenn die in Hamburg unterwegs sind, macht es mega Spaß, einfach das Projekt gemeinsam anzugehen und ähm, absolut neue Erfahrungen.
1: Richtig stark. Also Mega, Super. vielen Dank dir.
0: Die Inspiration euch. mit, genau. zu Hause und äh, geht laufen oder Radfahren oder schwimmen.
1: Und ja? wir hören uns dann. Unbedingt anfangen. Genau. Bis nächste Woche, Leute. Viel Spaß. Ciao, ciao.